0: 这样一个作品《少年战母》把它给推掉了，<笑>是他妈的脑子有
1: 病。《少年战母》牛逼，就这也是就是人类看不到自己的选择所造成的结果。哎，承在后果就好了。<笑>真的，巨人可以解释一切。我逐渐理解一切。今天可能感觉就是大家那个，就是我其实其实内容还是非常多的，因为昨天把他的都列了一遍，可能今天就讲的那个自己的就感觉可能没有那么强。不过我有激情，昨天感觉相对更有激情一些。哎呀，我感觉就是是这样子，就是他前半段就是劲儿非常足。所以说看的非常爽，但可以聊的点就好像相比之下没有那么多。然后后半段其实聊的部分非常多，但那个劲儿不就完美切合咱们这两天
2: 的志向。是哈，有道理、啊，还有道理，行为艺术。<笑>
3: 欢迎大家收听本期《文喵评话》，我是维欧，我是喵神、呃，我是许
0: 多的小兵器
3: 。小兵器老师都不用我们 Q 来了，自己先介绍，我就跳出来了
1: 。我们的漫画系列里面，小脾气老师就是都有过来，并且每次都都非常棒，那已经是我们不可分割的一员了。谁要是想分割我们，他就是哥哥。大陆人滚出亚尔迪亚！好的，那听到这个就是从天外飞来的，不知道从哪来的梗，大家应该也可以听得出来的。我们这一期的主题就是《进击的巨人》嗯，这里应该放那个就是第一季的 OP《红莲之公矢》开头那句：“艾伦被生生的。”毕竟的浴缸那一句，浴缸又是,、嗯、是这样子，就是他那个 O P 的前面，然后有一句德语的一句话，叫做“他们才是猎物，而我们才是猎人。”然后那句话的空耳就变成了艾<音>伦被生成的毕竟的浴缸，这这这种感觉，就艾
3: 伦逼缸了呗。那我们这
1: 一期的主题也就是非常非常大热的，然后在漫画史和就是动画播放史，甚至是我们中国的，比方说 B 站的播放史上，然后都留下了非常浓墨重彩的一笔。然后最近刚刚完结，掀起了非常巨大的讨论的这一部奇妙的漫画。进击的巨人，我
3: 是二零一零年我贴吧的当时的吧主。安利我看《今天的巨人》，我才知道有这么个东西。当时你知道连载到哪？连载到艾伦第一次变巨人。哦,哦，那么早、啊。然后我看那块之后，然后我就，我操，这画的这么屎，我不要看。就是、对
1: 对对，<笑>第一季动画的时候，我就高中，我比动画画要稍微早一点，因为当时是巨人拿奖了，是买看动漫那个杂志，然后那个杂志里面推荐了这个漫画，然后我当时还没有什么上网看漫画的机会，结果就单独的去找了一下，然后印象就很深。他
0: 第一季的时候，我是大二吧，二零一三年应该是我看的时候，大概是尤米尔变成巨人。那一段，嗯，当时都说他画的烂
1: 。我们的录制时间是4月10号，在这个时候就，就健身创在呃绘制的最终画刚刚在网上放出来，然后也是在全网掀起了声浪非常巨大的讨论。我们必须指出，就是这个讨论，就是大家都是以负面观感为主的。我们已经看到，就是各路的朋友，然后都在不同的地方发出了同样的哀嚎。就是负面的评论跟正
3: 面的评论这个比例好像是九比一<笑>，就是
0: 我觉得可能是九十九比一。<笑>对对
3: 对对对对，可以看到，就知乎的第一巨人吹
1: 就是孟德尔老师都发出来
3: 强烈的、
1: 啊，外号叫书记书记，最近的时间线太好笑了，完全是各种各样的，一边就是撒泼，然后在回答里面理智的撒泼，在想法里面疯狂的撒泼，然后时不时回答一些其他的问题，然后在其他的问题里面用巨人类比来进行撒泼，真的是太好笑了
3: 。啊而且我发现他黑巨人，他也把巨人跟其他档次拉开。在烂尾这件事情上，巨人都是独一档的。我操
0: <错>，在他心里面，巨人反正就是一个和其他作品完全不同的一个存在。
3: 对，就是烂尾也要烂出天际。<笑>哎，我今天还刚看到，好像就是小明星转发的，就张亮，知乎的那个创始人之一张亮，好像还说他最后三话还没看，他到底看还是不
1: 看？就现在很纠结。就是、确实会有点矛盾，因为我觉得他都不像是《权力的游戏》这种，因为《权力的游戏》其实你能够感觉到。因为编剧水平的下降，就是哪怕没有最后的三话，其实也已经开始逐渐变得不那么好看，反转也开始强行了。但是像巨人这种，是直到一百三十八话，可能逻辑上都是可以解释明白的。但最后一话刷的一下，轰然崩塌，真的是有点难受。我的感觉反而不是这样
3: ，我是当时一口气从开始看到吉克受制巨人第一次出场那块，从那块开始之后，我都是一话一话追着连载看的，所以感觉不是那么很深。因为我当时看巨人的时候，刚好也是大。那个漫画刚刚完结的时候，嗯、就大剑的结尾不是都说了吗？就是我们这个大陆之外还有另外的大陆。接受
1: 了，就是这种主角不死不惨不被虐就不正常。
3: 啊、呃，一个是这个，另一个也就是因为巨人这类漫画嘛，残酷啊什么乱七八糟的，我觉得最后肯定还是人跟人斗嘛，所以基本上没有跳出我想的那个大的框架。所以后来一画一画的看完巨人之后，我觉得对于我自己来说没有那么负面的观感
0: 。我感觉就是不至于到现在全所有全网都喷的地步。我也。觉。觉得不至于这样，就是可能有点平淡，可能不够震撼，但是我觉得还算是一个好的结局。就
3: 是他该震撼的前面都已经震撼完了，就最后就收起了。是呀、啊，还想咋？啊、还想最后一画就是<对>怎么就来个天天地大灭世啊！我
0: 靠，就他们就真的想期待一个日本人画出一个呃无产阶级革命的作品吗？这很不很不现实啊！这就这
3: 倒也不是说不能，就是你可以这样干，但是井上很明显就不是那一挂的呀。对呀、啊，就他很明显就一直在讲，大家要互相理解，大大家要人之间的纽带是爱啊，<对>就他他一直在讲这件事情，就大家都没有 get 这一点
0: 。他还是挺，其实是偏向于保守的，虽然他里面有很多激进的表达，但我觉得他的想法还是偏保守。对、嗯，那是很宿命啊，很宿命论啊，可能就是因为之前国内这些人把巨人吹得太过了吧，吹成什么第五名著什么什么神、嗯、什么神作，然后我不是国内，我觉得就全球的吹的都,都太过了，现在反噬。然后我就多来嘲讽他。呵呵
1: 我其实还是某某一怎么讲呢？因为我之前也是算是吹巨人的一员吧，在我心中巨人的分量也是非常重，嗯、然后放到很高的位置。在这一点上，我态度一样，就是肯定没有到现在网上骂的那么那么那么呵呵那么可怕的程度。是啊，
3: 我我一直都没 get 到他们骂的点到底在哪，就觉得是觉得怎么，就是那些伏笔都没有收吗？还是觉得人物崩了？还是觉得？就我我大概看了一下虎扑上面还有知乎上面他们那些讨论，就这什么把简山唱说是什么军国主义右翼那些，咱们就不说了啊，这个肯定不是，就、哦、明显扯淡的嘛，对，他就明显扯淡的、就是。我我感觉就是更多的还是在说简山唱好多的坑都没埋，但是我看完了没这个感觉啊。嗯、就他坑基本上都填
0: 了。我是几乎没怎么参与过关于剧的讨论，然后也是追到一半就不追了，所以这次趁着完结，我就是从头到尾的把它整体的看了一遍。要说他有特别让我失、嗯。失望或者说特别不连贯的地方，我觉得是没有的，在整个这次重温的过程里面，但是在发动地名之后的那那段节奏，我是觉得会有点赶，有点快，在自己看的时候也会觉得有点快，整体的感受是这样的。但是我整体上还是比较满意这个结局的。咱们要录这期节目，我跟小冰七一
3: 样，我也是这几天快速的重新看了一遍，我也觉得这个观点我在之前的节目里面好像反复说过很多次，就是你追着看一部作品跟一口气看完一部作品的感觉是完全不一样。我一口气看完巨人，我的大的观感跟小冰鞋差不多，我也觉得最后发动地名之后，剧情的确有点赶，就跟咱们现在看《海贼王》的感觉其实差不多。我自己觉得节奏有点乱的地方是吉克，吉克上岛以后，吉克上岛以后、哦、那块其实是有点乱的。<是>我第一次看的时候那块就就很乱了，我就已经放弃理解了，我就随便看去了。我这次二刷的时候看那块，觉得还是有点乱
0: 。确实，感觉就是最后那个二十来话那块吧，就是最后的那个政变那一部分，反复的反转就有点太紧张了。对对
3: 对节奏倒是很好，他剧情的把控的节奏都很好，但是就是人物动机啊，还有就是各个派别的事啊，还是有点乱。虽然他最后几话的时候回收了一下，但是感觉收的也不是特别好。<是>肯尼·阿克曼那块，兵长他的舅舅割后者肯尼那那块那个剧情，我感觉是有点乱，嗯、剧情的节奏感觉也有点乱，但是人物塑造的还是非常好的，就包括他。嗯啊，整整一话的篇幅来塑造那个肯尼·阿克曼这个人物，我整体的观感差不多是这样。我当初看连载的时候，艺名跟现在完全不一样，就包括我，今天还在知乎上看到谭子牙他在发想法的时候说的还是阿明。
1: 对，这就是来源自，就是说你究竟看的是哪一个版本的漫画？你是台湾那边的、香港那边的，还是大陆的？对，汉化组然后做的，然后大家使用的称呼可能都有一些区别。嗯、呃，比方说那个艾伦耶格尔和艾莲叶卡，还有阿明阿尔敏 John， 然后差别最大的是三笠和米卡莎。<笑>米卡莎，对对
3: 对。当时我看连载的时候，就是艾伦第一次去马来的时候，就让莱纳莱纳你做啊，就那块的时候。莱纳看见艾伦的脸，那一整篇大两个大字“艾莲”，我啊，艾莲是谁？我操！你在想是《艾莲说》吗？汉化好像有一段时间也采用的是台湾那边的
1: 翻译。对，出于统一名的考虑吧，也是。基
3: 本上是艾莲就是艾伦，然后莱纳就没有变，贝尔托特这些也没有变。萨沙跟沙虾沙是莎虾一个人，然后约翰跟让是一个人。对，科科尼什么科这这
0: 些
3: ，还有利威尔。阿克曼、阿卡曼，
0: 对，台
3: 湾那边翻译的好像利维尔，翻译的好像是李维，
0: 啊对，李维、
3: 啊，所以这些翻译基本上就是大家意会吧，就是我们尽量采用大陆这边的吧。行
0: 行行。行行所以整体上，<哇>整体上大家觉得这是一个什么样的作品？是觉得它是好呢，还是不好？偏向哪一边呢
3: ？我觉得它它还是好的。整体打分的话，能打
1: 个八八点五，满分十分。10分我们首先先开始的就是，也是跟我们最近这个热点相关的，就是关于最后一话的最终观感的。所以老连刚刚说的是，就觉得还 OK 是吗
3: ？呃，我的感觉是，简山创把自己想讲的东西，还有一些剧情上的伏笔啊、立人物啊这些部分，在前面所有的篇章都已经做完了，没有任何点再去加了。再加其他的点，可能对于整个作品的剧作层面就是一个破坏了。所以，他现在这样收束，我觉得他之前的点基本上都收回来了，所以
1: 就还好。那小明庆
0: 老师呢？因为我是一口气追过来的嘛，所以在追看的过程中没有产生额外的思考，也没有对他产生额外的期待。就是在最后一话，我觉得他把之前想要表达的主题，包括什么是自由，包括人类对战争和和平的探讨，包括我们要珍惜生命，我们能生活在这个世界上就是很幸福的这些主题，他都表达的比较完整，也没有。过于让我觉得失望的点，所以整体上我觉得是可以的
1: 。我可能是咱们仨里面就是持有的这种负面的意见应该是比较强烈的。我是觉得最后一话，虽然我也觉得就没有到全网喷的特别厉害，并且大家拿好多作品去比对，说假如是《权力的游戏》相当于怎么怎么了，假如说是《火影忍者》相当于怎么怎么了，我觉得就是这种类比本身也不完全成立，因为不同作品有自己的叙事节奏，你很多时候不能把情节从那个节奏和语境当中拿出来。带来类比，<对>但是我仍然觉得说最后一画的有一些部分，使得一些本来比较清晰的感情表达和倾向都变得模糊了，呃，然后最终一定程度上削弱了我们对一些东西的感觉。那我可以先举一个另外的东西类比，比方说，呃，之前的就是周星驰和徐克一起拍的电影《西游伏妖篇》，然后中间、嗯。那个孙悟空跟唐僧就是他们俩出现了矛盾，结果到电影最后说他们俩其实是合谋，然后我作为观众就有一种我在前半段我心里所产生的所有的感情都被否定了的感觉，所以说。如果出现了这样的一些转折，就是就是剧情的转折，呃，如果说你的反转合理的话，会造成非常好的这种观感。但如果说你不合理，或者说是你否定了最初这个角色形式的一些逻辑和方式，或者说动机的话，可能会造成的结果就是会让我觉得之前的很多感情有有一点浪费表情的意思。而
3: 而且是不是有一点强行反转的？意思是？是的
1: ，是的，是的
3: 。哎，我我我上一次有这种感觉是看《和平饭店》电视剧，就是雷佳音。啊李光洁演的，还有陈数演。
1: 哎、我我的真名叫南门英，就就就就就这个。对，就最后一集，李光洁强行就说我我其实是对对，那那个就算虽然有点跑题，但真的就是你到最后发现这些人都是好人，那在那玩呢。<笑>虽然说从当时的时代背
3: 景跟。这个作品的那个剧作的层面来说，这样解释也是很合理的。但是，的确就是作为观众或者作为读者来说，当时看的时候会觉得啊，那或者说，如果你需要解释的话，某种程度上其实就落了下场。但是我反而觉得巨人反而没有，巨人最后要没有，就艾伦他一开，艾伦他在前面就多多少少其实表现出一点
1: 呃，行，那先那那那就说回来，就是我觉得最呃违逆的程度最大的那个部分是什么呢？那个我我、呃、我觉得就大家说怪诞虫没有什么解释，或者说是那个王族没有什么解释，这些部分都没有那么要紧。比方说像宫崎骏他的那个片子里面也是所有设定直接往你点上糊，而且他甚至有的时候都不成其为设定，他就是以一种非常的就是民间传说 fairy tale 的方式，然后给你把这个东西给出来，然后就反而具备一种就是魔幻和现。现实夹杂在一起的那一种万丈高楼平地起的感觉，其实还、啊、那种就那个平衡
3: 点，宫崎骏把握的很好。借东西的小人阿里艾迪，他也没有
1: 告诉你这些小人族是从哪来的。其实没有必要讲嘛，就没有必要非给你把这个世界的生物学给你普及出来。所以我觉得这个部分没有问题。我们说回最终话，就是艾伦和阿敏他们两个人在道路当中的讨论，其中的一段就是展现了说他自己在拥有了始祖巨人的能力之后，发现自己拥有了纵观整个历史的能力，同时也可以。对历史当中的一些东西做出调整，然后他在中段给出了一个比较重要的信息，就是说他的说法是说贝尔托特当时不能死。所以说，就是阿听到这句话之后，阿尔敏的脸色当时就变了，因为他明白艾伦的意思，其实是说最初超大型巨人对玛利亚之墙的毁坏，他们所有人的最初的家庭悲剧，实际上是艾伦默许甚至是操纵导致的这么一个结果。我们在剧情的中间知道，吃掉他妈妈的巨人其实是是他父亲的上一个妻子，然后本来这个设定是非常具有，就是就是非常有力量的，结果突然变成了也许是艾伦促成的，对之前的那种几个主要角色的。原动力产生了非常巨大的焦点模糊，就是它让你觉得说，哦，原来就是我之前赖以生存的，或者说赖以行动的那种强烈的愤怒的情感，其实是有意为之的。那。呃，想到说，实际上在这个世界上，大家最被困扰的那个元素其实就是仇恨，而这个仇恨此刻又是你有意为之的，然后仅仅是为了解决就是这个世界上的矛盾的问题，而这个矛盾的问题的来源反而就是这个仇恨，给人一种非常虚无的感觉，就是它最终变成了一个衔尾蛇，就是这个仇恨这个原因从头推到尾，然后仿佛你非常抗拒这个东西，但它又成为了你行动的动力，然后就给人一种非常虚无的感觉。当时看完最后一画的时候，给我的感觉就是，你
3: 看，这就是。就是你你让一个虚无主义者去画一部作品，最后最后的结果就会是这个样子。
1: 就是当然就是比方说我们都知道，就简单的操你妈是最爽的。我我就我就只甭管别的，我只要愤怒就完事儿了，愤怒我就可以变成超级赛亚人，这当然是很爽的。然后呢，但是它并不是问题最终的解决方案。巨人的后半段相当于是给出了这样的一个态度，就是说光愤怒是解决不了问题，但是到最后又有一点过犹不及的感觉，这、就是第一点。第二点就是关于大家都在讨论的尤米尔，尤米尔的存在，他的动机。及他行动的那种，呃，行动的推动力，在最后一话被艾伦解释成的是因为他爱着斯里斯王，这个真的是让我就有一种，我靠，你怎么又拿这就是爱这个东西来解释？而且你这么解释是这么解释是不对的，我反正不太接受这个解释，嗯。就是如果让我去想一个比较合理的解释的话，我觉得会是呃两种，要么是他人类的贪欲使他产生了反感，他希望呃采就他希望以戏弄人类的后代的方式，然后去诠释就是自己对那个弗里兹王的恶意，这是一种；另外一种就是像《黑暗之魂二》原罪学者当中的那个就是古龙，然后他选择对这个世界的治就是治乱或者说是传火和灭火这两种结局，他选择的态度是。是我什么都不干，我观察。我看，直到这个世这个世界的尽头，直到时间的终点，我看人类最后可以变成什么样子。呃，这两种态度可能是我比较认同的，就是尤米尔作为一个呃拥有超长寿命的，并且拥有很多超能力的这种这样的一个身份的角色，他有可能会对人类的命运或者说历史会采取的态度。我觉得他应该更超然一些，而不是像最后一话当中用这样的很俗，或者说，总之就是非常的接地气。他把自己完全的沉入到了这个局里面，结果。搞的所有东西一团糟，就是我我对这个解释本身也不太满意。尤米尔其实就是在观察，他是观察，但同时就是他观察的动机让我觉得让我觉得有点扯，就是他整个人完全斯德哥尔，他整个神完全斯德哥尔摩了，你知道吧？对啊，就他就是一个斯德哥尔摩。我我，我,对我就,<笑>就你就是不接受。斯德哥尔摩，我觉得是一个体现了人类本身的脆弱感的这么一种东西，<对>它只能存在于人类的心境里面。但
3: 是尤米尔就是一个人啊。永远不
1: 是、啊、人。人之所以是人，是因为人的寿命只有六七十年，我们能拥有的智慧和信息是有限的。但是，当你超越了时间的桎梏，当你同时可以看到历史，甚至是历史的选择本身的时候，你的思维一定会产生转变。就像是那个特德江的科幻小说《你你一生的故事》里面，女主角通过学习外星的语言，拥有了看穿时间的能力。这其实就是一个就是创作者选择方向的问题。这
3: 两点给我的感觉就其实都是一个原因。就是让我觉得，为什么大家现在都在喷巨人的结尾，其实就是一个原因，就是咱们读者对于作品要求有点太高了，或者说自己脑补的东西太多了，赋予这个作品的意义有点太多了
0: 。在追连载的过程中产生了一些额外的思考，然后，<对>但是作者并没有参与到这个过程中，然后所以他没有在作品里回应我们这些思考，是<的>让他的表达和我们的理解产生一些落差。
3: 对，是的，是，而且这个这个现象是发生在基本上 99% 的巨人的漫画的这个读者身上
0: 。我
1: 刚其实本来想到是李诞曾经讲过的一句话，就是说观众不管怎么说，其实还是希望舞台上的表演者在智力上是超过自己的。只是放到就是巨人这个里面，确实大家也对他就是怎么讲，赋予了非常非常高的期待。而且关键是在巨人的前半段。甚至都不是前半段，是巨人连载的前一百三十八话，除了最后一话之外的这些部分，其实它都展现出了超绝的情节书写，呃，就编排和书写能力。它其实不比观众的期待要弱。但是我感觉最本质的原因是什么
3: 呢？巨人是一部从第一话连载开始，它的整个剧本就已经写好的作品。这个真的太这个。这个其实是之前大家一直很多巨人吹在吹巨人这部作品的时候都会用的一个点，是的，是的。但是放在放在现在最后一话出来之后，大家喷喷的时候，大家没有拿这个点来说，但其实是因为。巨人一开始剧本就已经写好了。如果说《铁杉创》临时再想加一些更高的东西，或者说更多的东西在里面，这个剧本就不成立
1: 了。那那他没法完结了。双刃剑，明白吧、嗯？对，就是提前写好剧本。然后它的很大的意义其实也是针对于日本的这种漫画连载制度而言的。就是说，日本的很多因为漫画连载就是商业性非常强，然后它非常成功的同时，其实编辑对作品的控制以及就是对他对很多作品的伤害，其实也都是呃日本漫画一直在面。问题，那就是这一点。其实大家更多可能是从这种行业的角度、创作的角度去去去去赞美它。但但是实际上，现在结果大家也看到了，对对对，即使是这个也有自己的问题在
3: ，对、这个，嗯、也有自己这个问题，就造成了读者对于他的期待有点过高
0: 了。而且在这连载差不多十多年的时间，整个社会包括大家的想法的那个价值观各方面都产生了某种变化，但是作者他还坚持自己一开始创作那个初衷。最后呈现出这样的一个结果，<对>可能会和我们现在的时代有点落差。对
3: ，而且还有一一定程度上来说，虽然咱们在说《进击的巨人》是一部少年漫，但是看这部作品的其实很多都已经不是少年了，就是成年人。有一个问题就是好为人师，就觉得我行我上，我肯定能比你做得好。大大大家其实都有这个，我觉得还好，因为可能因为我自己的漫画的最初的动机也是这个。
0: 有<笑>爱，对、啊、爱有一切
3: ，所以我觉得还好，我觉得能接受。
0: 我理解最后他讲的那个是什么意思？为什么是三丽才能把这个事情告诉他？就是因为他作为那个王的奴隶，但是他要爱着王，然后所以他他只懂这种爱的形式，就是听从王命令去做这种事。对对对但是三丽的出现告诉了他，我可以爱着一个人，但是同时也反对他，甚至杀了他。我可以。又违抗他，又爱着他，有这样的一种可能性。哎<诶>，<以>这
3: 就又变成选择了。就尤米尔一
0: 直不知道该有还有其他的选。择。是的，是的。嗯、所以他明白有这样的方式，所以他就选择违抗王的这个意志，就把这个巨人的力量彻底消除。嗯、是我的理解。了。当然，这个逻辑上是可能比较通顺，但是故事整个的观感最后落在一个爱上，会不会显得有点太小了、啊，啊、或者太太不够力度了？这这也是可以讨论的。不
1: 是没有力度，因为爱是非常有力度的。我对，非常有
3: 力度。只不过大多数读者可能不接受这件事
1: 情，就是因为这个主题太重要，以至于被说了太多。次就导致大家审美疲劳了
3: 。我觉得不是大家审美疲劳，我觉得是大家觉得你这个格局这么大，怎么到最后落点这么小？
0: 期待值太高了
3: 。就是，爱本身就是一个
1: 不小的东西。很多人不这么觉得，就是这种不这么觉得，就来自于就是所有的好莱坞作品，所有的东西主题都是爱，就导致的审美疲劳呀。而且再加上很多以爱作为主题的作品，其实讲的不够好
3: 。对啊，那是因为他们讲的不够好啊
1: ，所以会给大家形成这样的观点啊。所以说，爱本身是、哎、你知道
3: ，你知道《进击的巨人》。为什么没没有把这块画好？他根本没有给尤米尔任何的戏份，任何的内心戏。
0: 尤米尔从始到终没有说任何一句话，因为他的舌头没有，<对>他没有舌头啊、呃。对，有道理。就是艾伦讲出来说艾伦的理解，我觉得他是这样那样的。对，对有点抽离
3: 。如果说尤米尔可以给一个篇章，给三四十页画尤米尔这个人，让大家带入进去，很有可能就不大家不知
1: 道。不协调感的来源了，就是因为他在世界上存在的时间太久，再加上他能看到的信息非常多，所以说这个人的思维状态实际上应当是非常非常非常成熟的，但是他所展现出来的状态完全不是一个成熟的状态，这个可能我觉得比较不协调的地方
3: 。你你可能觉得尤米尔就是一个神啊，你怎么到最后变成一个舔狗了？或
1: 者说，当一个人拥有超人的寿命，就是你哪怕你别的都没有，你只有寿命这件事儿本身之后，你还是应当积累起惊人的智慧
3: ，但是没有。但是尤米娅没有干这件事情
1: 。<对>这个其实也是日漫的老老毛病了。<对>你像 C C 这种不老不死的，怎么可能是恋爱脑呢？但是，但是，就是他就这么画了，你也没有办法。就假如说我自己对这个东西的理解，我会认为说，弗利兹王是人类的力量和野心的一个具象化的形象，嗯、而尤米尔就像是一个被这种东西本身所吸引的精灵一样的东西。其实可以想象成是织田信长跟那个跟一个日本的随便一个什么东西呢，跟比方说清少大言吧。对，我觉得就织田信长跟清少大言的关系可以大概是这个样子。就是如果说这两个人物是这样的一个。状态和关系，我会比较的认同。然后现在这种就是解释，我觉得就有点对。反正我是觉得不是不是非常的那种
0: 。对，这个就回到刚刚的问题，就是提的两个问题嘛，一个是艾伦他为什么这样做，一个是尤米尔为什么是爱。我觉得如果从一个、嗯。更加纯粹的角度出发的话，那他这两点就落在就是说，一个是艾伦，他其实是一个被操纵的，他完全是一个被支配的一个命运，他从来没有获得过自由。嗯、然后从这个角度去阐释自由这个主题。<对>另一个是把整个瓦解仇恨的这个落脚点放在爱的这个上面。<是>这两个命题其实如果放在就是一个纯粹的呃商业作品里面来说的话，是可以接受的，并没有偏离他作品要表达的主旨。只不过他中间加入了太多复杂的叙事，然后更多高超的计谋，让我们的思维可能走到了另一个轨道上面。但其实作者一直是走在自己的这个轨道上面的
3: 。既然说到这儿，我觉得咱们有必要探讨一下艾伦到底自不自由，以及尤米尔的意志到底是什么
0: 。你们觉得艾伦
1: 自不自由？反正剑山创挺自由的，
3: 就是日本漫画家逐渐藤本化是吧？其实也是自由
1: 。就这刚刚那句话有点开玩笑的成分，其实剑山创对他在最后一画的时候，其实枷锁挺多的。我觉得就是就说到这儿可以聊一下漫画的，就是所谓最终画或者说最终的结局怎么样才能就是有一个漂亮的收束。其实大家在那儿都是有很多的背负的，因为你前面试图把情节变得精彩，除了铺排之外，还有一些就是那种待展开的感觉。这种待展开本身其实可以给读者去塑造一种非常好的、非常渴望接下来发展的那种心态。但是你到就是就是这个是你前面就是怎么讲呢？付下的债，你到最后一话都得还。所以说，<的>就就是其实其实好的结尾是还挺不容易的。这么些年主流的商业作品当中，我觉得完就是真正意义上的成功，各方面都特别好的，我觉得想一想，可能也就《刚练。最后那句“你战胜的真理”，真的是绝佳的一个结尾。除此之外，可能都没有做得非常好的
0: 。说回艾伦的话，我个人的理解是，他其实。并不自由，他完全的不自由。艾伦他其实只是一个躯壳，他只是一个被操控的所谓的剧情的奴隶。因为在一开始他变身巨人的时候，就借了阿尔敏的嘴说，他这个样子仿佛就是人类愤怒的体现，他代表着就是墙内的人遭受各种就是天灾人祸，然后呃的一个抗一次抗争。但是他只是出于本能的去战斗，他从来没有想过他为什么要这样做。嗯、在那次战争里面，然后建设创非常刻意的安排了阿尔敏和三笠两个人。去意识到原来这个世界就是这样残酷的。他们两个人都有这样的特写，所以在后来针对阿尼的那次行动里面，他们两个人都表现得非常坚决，说我们必须要把他抓住。但是反而是艾伦在这个时候犹豫了，说我为什么要战斗？其实就是说在那次战斗中，其实他们两个人有成长，但是艾伦其实根本没有成长，他根本没有意识到这个世界是残酷的，他只是想表达他的愤怒。我不想要接受这种不公平的命运，谁来干我就要干谁，谁也不好使。然后这样的一个思想就一直延续到后面，包括他接受了那个始祖巨人的力量以后，他的一切都是被操纵了，被安排的。在最后一句话又点出来，他其实。没有办法改变任何事情，他只能让一切照着那个既定的轨迹去发呃发生。所以他自始至终在这个故事里，他就没有获得过真正的自由。他虽然想要自由，嗯、但恰恰讽刺的就是他是最没有资格说自由的那个人。这是我的理解
3: 。我觉得艾伦自由还是不自由，要分分两个层面来说。一个层面就是之前小兵器刚才说的那个，其实艾伦是。自由这个词儿的努力，或者说是命运的努力，它<对>其实一直在，不论是被尤米尔的意志掌控，还是说被未未来的自己的意志掌控，或者说被未来自己想要达到的那个目的所掌控，它不是自由的。但是从另一个角度上来说，艾伦他一开始他的妈妈被吃掉的时候，他他想的是我要把你们从这个世界上消灭掉。他说的你们不是岛外的那些人类，说的是巨人。是的。他想做什么呢？就最后最后最终一话出来之后，大家都知道了。艾伦其实就是想让阿尔敏跟那个跟三笠把他除掉，然后成为世界的英雄，让他们可以活得更久一点。至于艾尔尼亚跟全人类的那些东西，艾伦不在乎。你会发现艾伦这个人不在乎，他只在乎，还有他在乎的那些调查调查兵团的幺幺零四七那些同同期生可以活得更久一点。你会发现艾伦是这个样子。从这个角度上来说，他的目的达到了吗？达到了。他发动地名了吗？发动了。消灭巨人了吗？消灭了。他自由了吗？自由了。最后几话有一个大跨页是艾伦小孩的艾伦，还不是长大后的那个始祖巨人那个样子。艾伦小孩的艾伦就飞在天上说啊
0: ，自由，这就是自由。对,对
3: ，这就是自由。尽管他付出的代价特别特别惨痛，他让自己变成了一个杀人魔王，变成了一个真正的恶魔，消灭了地球上。或者是这个世界上百分之八十的人类，但是他达到自己的目的，他自由了。从这个层面来说，他他是自由的
0: 。在过程中可能是完全不自由，但是从结果上来说，他最终还是获得了他想要的自由
3: 。对，是的，自由不自由，要相对来讲，嗯，因为咱们都知道，这世界上没有绝对的自由。你要想获得你想要的东西，或者说你想要获得自由，获得任何。其他的东西，你都必须付出相付出相当惨痛的代价，或者说等价等价的代价，甚至是超过你想要获得那个东西的代价。这点其实上是特别残酷，或者说特别现实主义的。像小冰心刚才说的，一般的商业作品可以把一个人的人物动机，或者说一个角色的人物动机，甚至是一个神的人物动机写成是爱吗？可以的，而且尤米尔的意志，我感觉，你像最后艾伦吃妈的那个，大家都特别反感这点。我一直觉得这这一点可能不是艾伦他的意志，是尤米尔的意志，或者说尤米尔他能操纵任何东西。尤米尔跟进击的巨人能力是不一样的。尤米尔是集合了九大巨人的能力。那块那个台词说的是贝尔托特不能死，走向他那个他写的不是女字旁的他。我昨天晚上又想一下，那个男字旁的他可能说的是艾伦，让戴娜走向艾伦那个方向去吃掉艾伦的妈妈。那块的想法其实是尤米尔的意志。尤米尔有可能有能力可以看多条道路，就像埃尔迪亚人的那个精神世界里面那条通道一样。尤米尔可以看任何一条道路，只不过他选择了他想看的这条道路。所以他说贝尔托特不能死，就这个小孩现在不能死，必须让戴娜走向艾伦，把艾伦的妈妈吃掉，然后艾伦才能变成禁忌的巨人，艾伦才能被仇恨裹挟。我的理解是这样，因为他说让走向他，不是说女他
0: ，说的是男他
3: 啊、呃。如果汉化翻译错了，他妈的这个锅是汉化的，不是我的。
0: 这件事情我也觉得挺难理解的，而且他本身那句台词也说的特别的暧昧不明，就是说贝尔托特那个时候不能死，所以让他走向了这个。就是首先，为什么贝尔托特在那个时候不能死？到底是谁让他的妈让那个巨人走向了他的妈妈？就是是他的意志吗？还<对>他没说
3: ，对他没说是是是，到底是艾伦还是尤米尔
0: ？就反正就感觉挺暧昧的这个地方。
3: 我自己我自己偏向于就是是尤米尔的意志。
1: 如果是尤米尔，那肯定
3: 更好。倒不是说谁好不好的问题，就是真的不太想接受。就是如果说是尤米尔的意志，就更合理了。你想一下，就是到最后几画的时候，好几个画面都出现了尤米尔。尤米尔一直在看，一直在看，一直在看。那你有没有想一件事情？尤米尔始祖巨人是有九大巨人的力量的，对吧？嗯、九大巨人的能力都在始祖巨人一个人的身上的。就是如果尤米尔是被由怪诞虫附体的那一瞬间，一下就看到了两千年以后的世界。你你们就在通道里面，在。道路之上的时候，时间流逝是不存在的。尤米尔是有能力在一瞬间一下过两千年的
0: 。但是这个就引出另一个问题：，既然尤米尔他能预知未来的话，那他为什么没早早的就看到三立这个行动，然后就赶快的解解脱呢？那为什么非要等？到？
3: 我想说的就是这一点，就是他在那一瞬间已经看到了两千年以后会发生这件事情，然后中间的两千年所有的事情，尤米尔一直在观看，一直是一个旁观者的那个。哎，就我我换个例子吧，换个例子，就是那个谁，麦哈顿博士，嗯。就永远一定程度上是另一个麦哈顿博士，他想让这件事情发生，然后他就把所有的因素都往，就是两千年之间所有的决定历史性的时刻的时候，他都往超轻轻的拨了一下。进击的巨人能看未来，能预见未来，对吧？还有能看过去的记忆啊，过去的记忆必须跟那个王族血统接触啊。进击的巨人能预见未来，在这个两千年中间，这个这,这这这段坐标中中间，就所有的进击巨人的。持有者吧，寄宿者吧，也是在跟随着尤米尔的那个坐标来行动的。艾伦看见这件事情了，就是这件事情必必须这样发生。艾伦没有能力去改变，是吧？能改变的只有尤米尔。
0: 对我倾向于认为，就是他，他只是能看到，但是他没有办法改变。包括他发起战争，<对>他也是说，就是他看到了战争一定会发起，所以他就以这种方式逼迫他的好朋友退出这件事，尽量保护他身边的人。当然，这种宿命论就是会有很多 bug， 很多逻辑上的问题，是,是,是办法。强烈解释，其实就是这样。小明谦老
1: 师刚,刚有讲到说，就是他在那个就是日本的推特里面看了一下，就是关于这个，就感觉大家好像还是从原文的理解上来说，还是比较偏向说，好像就是说是艾伦，艾伦的选择是
0: 吗？对，是。这样，因为原文里面没有提到它或者怎么样，只是一个动词，是一个使役型的动词，就是说让它走向，让其走向。然后也没有任何的宾语，也没有任何的目的地，这句话其实是挺模糊的。但是我看了日本人的理解，他们都认为是说艾伦让戴娜走向了那个地方。
1: 其实我也比较倾向于说，艾伦当时想表达的意思就是说，就这个事是他干的，所以才有必要在那特地跟阿敏说一下这个东西。这个事其实是对于他自己和他的小伙伴都是三观层面非常巨大的冲击。然后他既然有必要去说出这个，我觉得他可能更倾向于还是自己就表达是这个事是出于自己的意志。我在这。点上的想法就是，就不说说我我们现在认为说原著想表达的就是那个艾伦做的，是哪怕是尤米尔做的，他也不是一个足够好的选择。我们一开始看到把艾伦的妈妈吃掉的那个无垢巨人，竟然是他的丈夫，也就是艾伦的父亲的前前一任妻子的时候，我们都觉得这一幕实在是太厉害了。它体现了某种始终缠绕艾尔迪亚人的宿命，那种宿命感的处理是非常好的。在他身上的那种意志，尽管他在另一个地方拥有了属于自己的生活。但是他始终无法逃脱，并且他最终会以恶意的形式加诸到他新的生活上面。这种处理本身是非常好的。当他变成一个有意识的东西之后，我觉得也是落了下乘了。其实，在那一幕的时候，就关于这种很玄的缘分，并且不是由尤米尔，而是由某种更玄的东西，我们就单纯说是命运吧，由命运来决定的。他让我想起，也是《刚炼》里面温蒂在看着艾德在双手合十然后进行炼成的时候，他说非常好笑，侵犯了神的禁忌，以获取了自己变成。练成阵可以双手合十，就练成的时候，他的姿势反而很像向神祈祷。这种感觉本身是非常的言有尽而意无穷的。所以说，我其实更希望就这种东西就变成一个有点宿命的那种
0: 感觉。当他出现一个明确的行为主体的时候，反而就有一点就是不那么好了。这、就是我的想法，我也这样觉得。尤其是在他爸爸回忆的那一幕，他他的妻子被处刑的时候，临死之前说：“无论你去了哪里，我一定会找到你的。”特意有了这样的一句话，<对>所以就通过这个表达就可以让人联想到这整个的前因后果是。是不是还有一个更冥冥之中更高的一个意志，或者怎么样串起了这一系列的因果？但是在最后一话又点出来这是一个人为的事情，就会觉得有点不够味儿。我
3: 突然想起来一个点，能跟咱们之前节目能扣上，就是《刺杀小说家》那期，咱们不是说了吗？如果你碰见一个掌控你命运的人，第一反应是什么？上去揍他。是愤怒，我我感觉现在大家这个样子，其实一定程度上是这种情绪的一种体现。就说发现，我、哦、靠，原来<对>有道
0: 理，有道理，对吧？对就
3: 是我靠、哦，原来我我遭受的这一些恶，这些命运，他妈的是有一个意志在在指导着，在操纵着。那我我肯定是想先给你一拳，嗯、有可能是这种情绪的一种放大，因为大家其实都讨厌这件事情，对，大家生活都已经很苦了。对对然后在这个作品里面发现，我操，竟然是真的，那那就那就骂他
0: 。是啊，我们这么多年跟着艾伦一起愤怒，一起生气，一起去报复，最后发现一切。都是艾伦自己想出来的，那他妈的就是被背叛了
1: 。<对>尤其是那种你在面对关键选择的时候，你反而不能以自己的意志去做出那个选择。比方说，艾伦的父亲杀死了王族，这个在前面我们就知道是受到了艾伦的意志的影响。你觉得自己在关键的时候没有选择的权利，可是你却在别人选择的时候去拨弄别人的选择，这这其实本身也是有问题的。所以我们说，这个设定本身还是有很大的危险。当你试图通过赋予一个角色以这种破坏整个故事的因果连，接。或者说他能看到全局，他能产生对这种选择的影响的时候，本身其实就非常危险。你很难把这个故事写好。你刚
3: 刚说那点，我又想到了，就是艾伦其实在做一件什么事情，他为了自己的自由剥夺了别人的自由。如果想到这块的话，再想回来看现实世界就是这样的
1: 。就在这儿来看，就是巨人的就这个部分的，就是写作可能还是有一些瑕疵。就是我觉、嗯、我觉得从这个角度来讲，大家的愤怒是还挺有理由的
3: 。啊、呃、对对,对，大家的愤怒肯定是有理由的嘛。但是说回来就是。这也是另一个层面上的现实了。人就是这个样子，就是你想要自由，或者你想要你你你,你想要的东西，你必须从别人手里面抢过来
0: 。我们以为健身创他对自由有自己的一套呃清醒的理解，然后表达在作品、嗯、但是在最后这样的一个情节会让我们觉得他好像没有搞清楚，甚至他的表达会有些混乱，对，所以会让读者也产生了某种混乱。到底是在干
1: 什
3: 么？对，或者发现健身创他也没有跳出人类这
1: 个思想的桎梏。对，这个真的比较尴尬，因为其实我们聊，就包括老连自己画漫画的时候，我们一直在讲说，你作为创作者有一些呃根源性的问题、底色层面的问题，嗯、你必须要首先想明白。但是没办法，你你得画，你得先画出来。或者先干出来，<是>反正就是就目前的它的呈现来看，我们是觉得说它并没有很好的把那个就是关键的答案给我们呈现出来。
3: 从最本质的问题上来说，就像小明姐刚刚说的，就健身创自己也没有搞明白自由到底是什么，或者说目前的人类社会，我们的文明也没有搞明白自由到底是什么。这两年
1: 大家都可以看看得很明白了，对吧？不不用我多展开了。是<的><笑>我觉得咱们就可以正式进入到来聊这个漫画的前段、后段和主题的部分了。一个观察是巨人。它有着非常鲜明的一个阶段，或者说是章节的划分。除去就是前面大家都很很明确的在漫画连载上用以称呼的，比方说王正篇，比方说玛利亚之墙夺环篇，或者更之前的女巨人篇之类的这种。它大致来讲会分为两个比较大的阶段。前面一个阶段是他们所有人的视野还限制在这个岛之内，那会我们还不知道他们的种族叫阿尔迪亚。在我们看来，当时的战斗是发生在人类和巨人之间的。出现了非常多极其精彩的章节，包括说小队当中突然发现原来有人能变成巨人，嗯、然后在接下来之后发现原来王正跟巨人之间有千丝万缕的关系，然后直到说非常的精彩分成就是大气磅礴的玛利亚之墙夺环战，然后、嗯、人类最强战力兵长一波秀翻所有的人进入地下室，然后发现了属于这个巨人的秘密，画了一个非常明显的章节，在之后阿尔迪亚和马来这两个民族之间的战斗，或者说阿尔迪亚人和整个世界的这种区分。成为了这个作品的主题，然后故事进入了新的篇章，然后基调也为之一变。他真正讨论的东西从人类的奋斗本身，然后变成了人类之间相互的仇恨，然后也更好的落回到了更贴近我们的历史，或者说我们平时所思考的问题的这么一个主题上面。再就是这两个篇章当中，首先都非常非常的精彩，这是第一。然后第二就是他的书写非常厉害的一个点在于说，他通过巧妙的控制释放的信息的方式，给大家塑。塑造了非常多暂时性的这种思考方式，比方说在前半段当中，大家不知道巨人是怎么来的，然后就觉得人类不能够被巨人限制了我们的行动的轨迹，我们一定要从这个岛重新回到这个世界上，重新宣誓人类的主权。在这个过程当中，然后我们也会看到很多让我们愤怒的点和非常爽的点。结果在后半段马来的设定出来之后，就发现，就是实际上我们前半段的愤怒，我们前半段的很多的东西其实都是建立在一个相当于是错误或者说信息有。限。线的基础上，这个就非常厉害，就是它能够在一套设定当中玩不同时间之内的不同的这种心理建设，这个本身是非常厉害的。这也是巨人这个漫画最吸引我们的地方，就是这种通过控制信息，然后来产生情节和观念上的疯狂反转，是这是它最爽的部分
3: 。玛利亚之墙多环战。之前跟玛利亚之前夺环战之后，这两大部分艾
1: 伦基本上可以说是两个人。是的，是的，是的，他的思考状态有非常巨大的改变。另外还有一个比较关键的一点，就是这两个阶段尽管截然不同，但彼此之间又是有联系的。很多在后半段引发你思考的主题，其实在前半段当中就有伏笔，就有铺梗。关于这个作品当中很关键的一个概念，也就是我们刚刚有提到的，就是所谓的自由。从一开始，他们在这种非常残酷和封闭的环境下长大，他们都希望追求自由。实际上，直到到后,后段，自由也是非常重要的一个主题。在这个作品当中，那个大家都始终在追求的自由，它实际上应当体现为一种什么样的东西？或者说，简川创想说的这个自由是什么
3: ？给我的一个感觉是，简川创想说的其实就是刚刚那句我说，艾伦为了自己的自由剥夺了别人的自由。他剥夺了别人什么自由呢？艾伦剥夺的是别人选择的自由。这个“选择”这个词儿从哪来的呢？就是最关键的一个人物就是兵长利威尔。女巨人篇的时候，利威尔第一次带着艾伦，还有带着自己的手下四个人，就基本上。然后算是调查兵团的四个精英了，就最厉害的人啊，说要保护艾伦，然后女巨人追过来了，然后利威尔就问问艾伦说：“做选择吧。”哎，艾伦他当时已经觉得啊，那么多人都已经牺牲了，就只只是为了我，我我应该变巨人跟他干。利威尔就说：“做选择吧，要么相信我们，要么你自己上去干。”然后艾伦看着四四周的四个人，然后四个人不断地说：“艾伦，你要相信我们。”之前有一段剧情是艾伦跟着利威尔小组一起生活了一段时间。他选择相信了对，然后队友全灭。之后有也有好几次篇章，艾利威尔都在跟艾伦说：“你做选择，做选择。”不断的在提醒艾伦说：“你做选择。”然后利威尔这段话具体是怎么说呢？是我们选择了这件事情，我们选择了这呃这个方法，或者说选择另外一个方法。没有任何人知道未来会发生什么，也没有任何人知道我们选择了这这个选项之后会发生什么。所以只要选择一个不要让你后悔的选项就可以了。利威尔不止一次的提醒艾伦这件事情，所以我觉得这个自由是什么呢？这个自由就是我们每个人个体选择的自由，就是不在外物干扰的情况下，自己的意志、个人的意志来做选择的权利。我觉得他简
1: 单上想说的自由是这个中后段，就是包括就是所有人在那个船里面在想说，我们还拥有变成巨人的能力，而艾伦实际上是可以剥夺这一点的，所以说他其实希望我们去阻止他，然后结果瞬间被艾伦召唤到的道路当中，然后艾伦说是我会坚持我的想法，我并不是希望你们来阻止我们，但是为了赋予你们选择的权利，我。并不会主动收回你们的巨人之力，所以说他本人也是明白说，就是选择这件事儿的重要性以及他和自由之间直接的联系。
3: 对，艾伦说你们是自由的，你们是自由的是什么意思？你们，我给了你们选择的选择的权利，我给你们选择的自由，你们选择吧
0: 。我发动战争是我的自由，你们也有自由来选择阻止我，或者选择灭亡，或者怎么样，怎么选就是你们自己的事情。我不会干涉这个
3: 艾伦干扰他爸爸的时候，或者干扰别人的意志的时候，都是，其实都就是他爸爸在选，到底是干吃掉王族、灭掉王族的一家，还是说不能干这件事情。艾伦都是在剥夺他父亲选择的自由，或者说剥夺别人的选择的自由，甚至他发动地名之后，剥夺了全人类活下去的自由，选择活下去的自由。但是他
0: 把这个这个权利给了他在乎的人。呃、哦，我的想法就是，其实大家都说艾伦想要追求的是自由，但我这次看我的想法是，他其实所有的行动都只是在泄愤，他并不是想要追求所谓的自由。然后再加上结尾，他是整个看到了那个这个巨人的这个整个轮回的因果之后，他所有的行为都是被。预定好的，他没有办法去选择自己的行动，<对>所以在他发动地名那一刻，他在那个上面说，这才是真正的自由。可能是他真的在那一刻，他觉得他来宣泄出自己心中的那一点愤懑或者不满。所以，我觉得这里面讲的自由就是说，艾伦，我有我有发动这个地名的自由，然后你。艾伦也对他的朋友说：“你们也有阻止我的自由，大家都有自己做选择的自由，但是我没有干涉别人，我没有权利干涉别人。对，就这样的一个自由，就是大家的自由可能是互相冲突的，但是我们也依然可以这样做。我觉得这个是巨人里面想要表达的这个自由的一个内涵。嗯、因为艾伦他自始至终没有做选择的权利。对对对，他只是承担着这些不公平的事情，就是压在他的身上。他凭什么要遭受？他的故乡为什么要被蹂躏？他的妈妈为什么要被吃？他为什么要背负这么悲惨的命运？他完全没有办法选择。”所以反而在这样的这个宿命之下，他去倡导自由，反而是更可贵的一件事情。而且这个标题叫“进击的巨人”嘛，就是我不管干嘛，我就是要往前走，我就是我，我就是前进，不断的前进，对，不断的前进，就是我对自由的向往，哪怕我永远没有办到，没有办法到达自由，但我就是要走。我觉得这个是他想说的事情。嗯，就这点上来说，其实跟周周差不多，就是人类的赞歌，就是勇气的赞歌。对，就是你干就完了，反正你就带你去干就完你你结果怎么样呢？反正。如果你做的不对，会有人来阻止你的，但是这都不是你要考虑的事情了，反正你就干，<是>你就尊重你自己的意志。对，就就我觉得他这其实还挺中二的，对
1: 。但可能比这个要再多一层，就是就是创造选择的可能性这一点很重要。这个可能性反而是高达的那那那那那那一路的那个路子，就是就是有选择的可能性非常重要。
3: 就、嗯、是创造选择，为我们<强>为我们创造选择的条件嘛
1: 。是的，就是。对对对，可以这么说，就是因为比方说巨人，它实际上是一种巨大的猛兽，它在你面前的时候，你逃跟打，这两种都是把自己放到一个捕食者和被捕食者的那个那个那个状态当中，然后就是你跟它之间是只有一个能活，结果一定是这样子，就是你你在面对它的时候，你其实是没有选择的，面对人类的时候，谈一谈就成为了可能，只要就是我们拥有这种可能性，那就比。我们只能要么杀要么，要么被杀的这种情况，要多一个选择。嗯、我觉得这点咱们咱们应该可以达成一致的，就是说，<对>其实就是关于选择的东西。对，<的>就
0: 关于选择，嗯。<音>不管你选择的是好还是坏，结果是怎么样，但是你重点是要你基于自己的意志去做出这个选择。
1: 而且还有一种，就是我誓死捍卫你说话的权利。在一个公平的世界当中，人们应该有选择的机会
0: 。就即使这些条件都满足
3: 了，都达成了，还是有人选择举起枪，或者选择对立，选择战斗，这也可以，这是你们选择的自由。你们选择这条道路，<对>那你们就走下去。至于后果怎么样，你们来承担就行了。
0: 其实这
1: 么说，其实很多地方都给串起来了。我现在脑海当中一下想到两个比较关键的情节，一个是莱纳在那个跟他们一起看到那个他们的同伴尤米尔变成巨人之后，然后他突然跟艾伦说：“我跟你说，其实我是凯之巨
0: 人。”然后他是，对，我凯他抄。
1: 那块那块那块
3: 本来是一个特别震撼的场面，一般的漫画家就会大跨页，或者是对对对对吧？就是小兵姐发那张图了，就是剪的页当中特别小的
0: 两个格子
1: ，然后那那张画里面最大的人脸是阿敏的，但是完全没有加入他们的对话。还有对
0: 对，就莫名其妙就交代了这么重要的信息，就让人觉得特别无厘头。
1: 对对对,对，但这个就是实际上力量特别强，就是他有那种怎么讲呢？举一个不恰当的例子，就是《明日方舟》周年庆的时候，然后海猫说到一半，突然说之前的反派 W 将会在周年庆的限定巡访中出现，他要上岛了，用最小的姿势，然后 A 出最大的一招的那种感觉。当时莱纳想要。相互飞妈之外的选择，但是
3: 莱纳走出了那一步，但是艾伦没有走出那一步，艾
1: 伦没有接，而且艾伦后面很明确的说了这一点，<对>就是就是这这个，我当时跟我朋友聊巨人的时候，我们重复了很久，我们都觉得那句话特别有味道，但我们当时没有想到说这个原来是主题级别的东西，就艾伦当时的反应是这样的，就是你这么说了，你难道指望我说我就这么跟你走吗？向他指出了这个选项实际上的不存在，然后这个其实跟。自由和选择的关系是直接的扣上了的
3: 。如果艾伦能看能预见未来，他他看的不是单向道，你明白了？他看到的未来是多向的、多支的。对他很有可能就跟莱纳走了，但是他没有走。进击的巨人看到的未来的单向道是尤米尔选择的那一条路，但是尤米尔可以有无数条路可以选，明白吧？我是这个意思。所以说，我说艾伦看到那些未来跟过去，其实尤米尔让他看到的。呃
1: ，尤米尔就是为了看，也确实有可能
3: 是看到。尤米尔能看到两个两条路，一条是三笠跟艾伦在岛上就是最后苟活四年的那条路，一条是三笠最后把艾伦砍下来了，头砍下来
1: 这里其实也有一个就就是就是相关的点，就是说那个我记得哈，我我我不太确定就是是不是清晰了，呃，就是在那个呃，玛利亚之墙夺还篇之后，他们知道了阿尔迪亚人和马来人的关系，这时候视角就转到马来了。<对>然后就转到了那个就是莱纳那边，然后接下来艾伦是直接出现的。在这段时间当中，嗯、阿尔迪亚这边有一个空档期，在这个空档期之内，其实他们做了很多事情，嗯、包括马兰过来，<是>然后被他们接收了，也包括他们出去考察。<对>那一段当中有一个对话是艾伦问三笠说：“咱们俩要不跑了算了
3: ？”对，就是那块，就那就是一个关键的节点
1: 。三笠没接受
3: ，对，三笠没接。
1: 三立<对>在那一下愣住了，就是他没有接受，或者说我觉得就是他展现的是什么呢？在三立的脑海当中不存在说我们不面对这个事儿的这个选项，嗯，
2: 嗯他
1: 觉得说我我们都走到这儿了，就是那接下来肯定要要么干他们，我们要么是自己回去发展，难道还存在就是我们不管这个事儿的选项吗？他他脑海当中不存在这个选择。嗯住了，然后他没接那句话、啊，嗯、然后艾伦就没有继续说了。所以三丽到后来一直在犹豫的一点就是说，我当时假如说跟你走了，我、嗯、我们俩是不是就可以真正的就在一起了？我们就不管这些，嗯、那也是一个没有选出的选择
3: 。对，从头到尾，从从,从头到尾，到
1: 尾这种多出来的选择都是更好的。就是就是，如果说他们当时这么选了，如果说艾伦当时当时呵呵跟莱纳走了，或者说是三丽当时跟艾伦走了，那实际上。也许他们的情况都会好一些。嗯
3: ，他们的情况是会好一些，但是人类的纷争是不会改变的。对的，就民族跟仇恨是不会消弭的。<就>即使没有进阶的巨人，即使没有巨人这个东西，人类的仇恨还是不会消弭了。就即使大家都选择了坐下来谈一谈，仇恨还是不会消弭。简山上其实就是在讲这件事情，进阶的,的巨人就是在讲这件事
0: 故事的最后依然是呈现出对立的态势嘛？埃尔迪亚岛说打<的>打开，大家说打仗打仗，然后。那边的联合国的那个使团们，曾经的那个敌人们，然后坐在了一起，说我们要来和谈，是不是有点讽刺？然后就是说，其实最后这个结局依然是一个两两军对垒、一个高度对抗的状态。但是他至少在结局的时候给出了一个说，这一波人是愿意来和谈的，然后可能会有很大的希望能和谈成功。但是具体结局怎么样，我们并不知道，只是说给了这样的一个希望，就是说人类肯定还是要战斗，但是我们还是要追求和平，对，他还是这样的一个倾向。
1: 那在这个故事当中，相比之下，哪个价值是更就是更高的呢？就如果说分争不可避免的话，我们就我们是能拿多少拿多少。就是说，如果说我们能往和平推进一步的话，我们要推进这一步，还是说，呃，就是就这个是相比之下我们能拿出来的最好的解决方案吗
3: ？他不做判断，简川川不做判断，或者《进击巨人》这部作品不做判断
1: ，那就是说我们至少得这么干，是吧
3: ？对，这就是。艾伦给他们说的就是你怎么你们怎么选都可以，大家都贯彻自己的意志，贯大家都贯彻各自的意志，一定会产生纷争。人类就是这个样子。
1: <笑>你理解这一点哈？我可以理解这一点，嗯、但是也是我这几年我在思考自己的问题。比方说我在网上跟人讨论一些跟、嗯、跟跟我观点不一样的人去讨论这种
3: ，我知道就是咱们这一类人可能会觉得和平可能会会是一个更好的选项，或者说大家都坐下来谈一谈会是一个更好的选项。嗯嗯
1: 呃，不不是，我觉得还要再进一步，就是说，我我跟很多跟我观念不一样的人在吵的时候，我觉得像我之前的想法就很简单，就比方说，我认为不相信普世价值的人其，其实是其实其实是因为他们傻，其实是因为他们没有把这个问题想得非常明白，嗯、然后他才会选择说不去用普世价值的角度去思考问题
2: 。对，嗯、但是
1: 后来的发现是说，你单纯觉得你正确是因为别人都没有你聪明，这种办法是解决不了问题的。如果
0: 说
1: 你,你必须拿出相比于证明自己的正确之外的更建设性的方案。除了说我们的态度是什么之外，我们还得说我们是怎么做的。我现在的想法当中，我会觉得说拿出解决方案，或者至少给个方向，会是那个相比于说就是干就完了这种可能要来的。
3: 但是你有没有想过，你给的方向还是偏向你的方向
1: ？<笑>我觉得作者还是得有一个。这是我自己的观点哈、啊，就是我自己的，<对>就是对我知道
3: ，我知道你的意思，你的意思是作者还是得给个判断，对吧？给个价值取向。嗯
0: ，我的想法是，健身创就其实本质上还是一个挺中二的人。我们这种就已经二十多岁或者三十多岁的人，可能是不太能理解一个中二的人他到底脑子里想的什么。而且，作为一个在<笑>在中国长大的这样的这样的价值观体系下长大的人，可能也很难理解，就是日本人或者说西方世界的那些国家，对，里斯自由的观念是什么样？<对>他们自由是怎么样认知？<对>他们认为自由是多么崇高的，哪怕牺牲世界 80% 的人，我也要捍卫我的自由。这到底是一种怎么样的价值观？<对>可能很难理解
3: 。而且你刚刚说那部分，我觉得加简川上还是偏向和平的。或者简山创还是偏向于大家可以坐下来谈谈，要不然的话莱纳那一部分就不，莱纳跟艾伦那场戏不会存在。但是简山创也知道，他给了这种价值取向也没有任何的意义，他只能尽可能的多给一点自己的观点，或者多体现一点自己的价值取向。但是所有的选择的权利还是交给读者的手里面，还是交给每一个人
1: 。我知。道。到就是到最后，你作品肯定是得给读者看的，嗯、作就是作者不应当为作品再额外辩护了，所有的辩护都应该写在作品之内。嗯、对，这这这个我觉得是没有问题的。但是问题就在于说，我我们现在觉得是这个作品辩护的不够好呀。
3: 我觉得简川川画到最后就是无所谓
1: 。呃，就是这样的，就是我觉得你如果控诉别人的话，你至少你至少自己
3: 。简川川没有控诉别人，注意，简川川没有控
1: 。诉。不不不,不，你你你你你你你看。这就是刚才我打断你，现在你打断我是吧？就是大家都是一样的理解了。对啊，大
0: 家都是一样的，就是对对对我们来谈吧。我们为什么不把话说清楚呢？<笑>
2: 对啊，来谈一谈吧，<笑>来来谈一谈吧。残肢巨
0: 人
1: 。对，但是但是没有，我刚刚不是说剑山窗，我说艾伦。你看，啊、从艾伦来讲，就是他咔,咔咔咔，就是自己腿也没了，完了妈也死了，然后就是对着莱纳说：“莱纳，你坐呀。”就是在那个时候，我们能感觉到非常强的那种情感，就是说那个我我你你必须得面对这个事就是、嗯。哎，下一幕艾伦就把世界上 80% 的人给弄死了。那这世界上是不是所有的人都有资格对、嗯、对对,对艾伦说：“嗯、来，艾伦你做呀？”就是这个事有啊，啊
3: 有啊，有啊，每个人都有这个资格
1: 啊。对，所以说哈，就是在这之后，那个我们肯定不能带入艾伦了，对吧？就是你这个事之后，<对>那我们就要找到一个新的代入或者说新的视角，然后再来来来综合的去看这个东西。嗯、那一个比较好的视角。我我我们在这个故事当中，我们能想到谁呢？我们能想到，比方说尤米尔，比方说我们能想到三笠，嗯、呃，我们能想到就是就是，反正就是有这种旁观者的位置，或者说是居中者的位置。嗯、然后最后，其实他就是试图想从这两个人的视角再去重新看整个的事情，但就是这个最后的看，就把那个东西落到了比较奇怪的一个地方。因为不管怎么说，你你拿出来的那个东西必须得能跟世界上百分之八十的人的命能能能能,能匹敌。
3: 嗯，你再说带入谁，我就给你提供看到我就给你提供一个点，就是看到后面你谁都不要带入，你就看就完了。我看巨人，我看后半段巨人就是这个样。
0: 确实确实，我当时看也没有想那么多，没有说谁是对的谁是错的，<对>就看就行
3: 对，因为你带入谁都特别痛苦，你带入谁都觉得这他妈一王八蛋，这他妈叛国。是的，这个局很难
0: 破，就是只能说、这个、冷眼旁观嘛
3: 。对，就是就是冷眼旁观。后面我感觉简绳串后面给大家感觉就是嗯，大家看就完了，大家看就行了。不要带入谁。你刚才说艾伦把大家都推开了，选择一个人往前走。你记不记得我刚才说利威尔让艾伦好几次做选择？艾伦之前是怎么选的？你回想一下。不让大家相信自己。哦哦哦。你回想一下艾伦之前是怎么选的？艾伦选的是利威尔小组。艾伦选择相信你们，相信我的战友全死
0: 了。对，没有没有变成巨人，然后导致他的队友全
3: 导致队友全死了。后面再再几次选的时候，选择相信别人都没有一个好的结果。所以艾伦最后才选择了只让自己一个人承担
0: 所有的东西、嗯，这个转变还是挺有说服力的
3: 。对，嗯，就是。所以艾伦为什么把三丽甚至呃不、啊、阿阿尔敏甚至三丽都推开了？对，三丽还说了那么狠的话，就知道他只就是因为之前他选择了相信别人，结果导致大家都死掉了，大家都没有一个好的未来。嗯、那我就选择这把了，就就很极端，对不对？但是大家做选择的时候就是这个样，不管你是不是中二，不管你是不是四五十岁的一个成熟的人。大家做选择的时候都是这样，就因为我之前选了那个了，大家都没有好的结果，那我这次就不能那么选了。国家的选择是这样，你落到每个人的选择也是这样，就每一个个体的做选择的时候也是这样。就是我之前就公共渡河、公共恭敬渡河嘛，我之前同一直踏入同一条河流，那这次我不踏了，我选择另一条河流了。这是艾伦后后期一个人扛所有的他的动机，只不过简章畅没有把这个东西特别明面的给大家摆出来。但是在利威尔小组全灭的那一刻就已经打下伏笔了，确实确实。确实只不过很多人没有 get 到这一层，这个
1: 真的是确实是得挖出前面的这个东西，列到一块
3: 对，所以我才这两三天就，我觉得这个东西我必须从头捋一遍，要不然这个东西我肯定看不出来
1: 。是的，是的，是的，对，还有很多的东每次具体的选择当中去确定。这断
0: 断续续看的时候，我我今天我下午我在群里面也聊了的时候，我也说，我要是断断续续的看的话，像什么弗洛克、什么马洛这种角色，我就不会记住他是谁的，就别说剧对
2: 对对对，是是角色我,我都不
0: 知道他是谁。包括那个马洛马马洛还是马可，就是马洛是吧？马洛是那个西瓜头的宪兵，马可是那个第一个、啊、是那
3: 个。马马丽马马丽乔马玛利亚之战那个那个是吧？就马马可
0: 是一开始就死掉那个。对对对，我们为什么不谈一谈呢？我们还没把话说清楚呢。对对对对，
3: 我看到后面我都根本不知道这是谁是谁了，你爱咋爱咋咋。<笑>就是我这次二刷的时候才把这些人物都对上。对
0: 的对的，对的
1: 真的不愧是讲这的作品
0: ，弹指巨
1: 人
0: 。但我觉得马可他就是我这次看的时候一个重大的感受就是他作者对一零四期的这这一波人十个人。每一个人都安插了自己经，就是特有的一个故故事线，然后有他们自己的一个成长的脉络。唯独马可是最早牺牲了，但是他没有亏待马可，他让马可在临死之前说出了这个作品点题的一个话，就是说我们还没把这个话说清楚呢。<对>嗯，
2: 是
0: 。然后照应到最后，大家坐在那个篝火围围着篝火坐，然后把话说清楚了。就他虽然死了，但是他一直活在大家的心中，就是这样的一个。
3: 对，而且而且马可点题那一下还是谁说出来的呢？我记得是好像是莱纳跟谁，莱纳莱纳跟约翰打的时候，约翰说那那莱纳有没有最后说了什么？就莱纳说对
0: 对对对是的，对
3: 吧？就是就他不断的在点题，不断的在点题，大家都不在乎，因为大家都没有那个精力再从头看了。啊
0: 、<笑>但现在太长了，我靠，<对>就是。他越越更真的太痛苦了，出了下一话<对>就不记得上一话讲了什么。是是
3: 是是是，而且
0: 他叙事也不是很连贯，他经常这一话讲完之后，最后一最后一个画面跟下一话的开头没有任何关系，他就跳到另一个场景另一个人物去了。对，就跳跳脱感特别强，他其实
1: 他话都要玩一些就是回忆的那种部分，都要、嗯、我就连着看，有的时候我都对不上
3: 。<笑>我我还好，我连着看，我这次两两天还是三天时间一口气看下来都对上了。然哎。你知道这点多难得，都对上，我的天哪！就是这点有多恐怖，我靠
0: ！他讲故事能力真的很强，就真的是特别的会讲故事
3: 。<对>所有的点都对上，这件事情有多难？我觉得，嗯、我觉得马丁老爷子都不一定能干出这样的事儿。
0: 说这个，我我刚刚想到一点，就是整体分为两大阶段的话，在玛利亚强夺还之前，所谓的自由是指的，人类面对残酷的自然，面对没有办法自己决定的命运，去争取活下去的权利，争取按照自己的想法生存的自由。这样的自由是有天然的正当性的，嗯、没有人可以否定说你们人类就应该灭亡，嗯、你们人类就必须要服从命运的安排。没有人会这样想，对，都会，我们都会支持人类去和巨人作战，然后去，呃，夺回自己的土地，争取属于自己自己的自由。但是到了马丽篇以后，我们知道除了这这波人之外，还有另外一波人，而那一波人跟他们的立场是完全相反、完全对立的。两波人都有自己的主张，都有他们。选择做他们自己的事情的自由，这种情况下，那剑山创表达出来的所谓的自由的感觉，就是像刚刚说的，就是说我们都有权利做自己的选择，那最后的结果呢，就我们自己来承担就好了。所以就是感觉就是一种自由的对撞，嗯、那最后是谁谁赢了，谁就可以捍卫自己的自由，大概是这样的一种态度
1: 。在这个故事当中，就是自由这个概念，其实也是提前埋了很多的伏笔。从我们刚刚回忆的，就是前半段里面，呃，兵长跟艾伦的这种交流，然后到后面的。就这些东西，其实我们也大概可以看得出来，就是他其实前半段压抑的那种感觉塑造的还是很好的，因为他们真的是就非常惨，没有别的那种办法。然后到到后面，然后他们在争取自由的时候，其实比较多的那个点就是希望说我们可以多一个选项。呃，像像刚刚小明七老师有讲到说，前半段面对巨人，后半段面对人嘛，就是除了正当性的部分之外，其实本身也是在紧张感上各方面，然后都使得他们有了实际上更多的空间。呃，因为你之前在面对巨人。的时候就是非常紧张，不是你死就是我亡嘛。但是面对人类的时候，其实我们应当可以拥有更多的选项，就是因为我我们并不是一个一呃，虽然说之间有仇恨，但是毕竟还得经过那种相互的搏击，而不像巨人一样，就是那种电光石火之间，可能你半张脸就没了。就是我们总的。去看起来就是他们的奋斗，其实还是逐渐往前走到了一个全新的一个阶段的感觉。必须要强调一下，
3: 简川创一直是在就是在整部作品里面贯穿整部作品，让每一个角色通过他们的台词或者说通过他们的行为，一直在强调他想表达的东西，就是大家选择的自由。可能很多读者大家没有 get 到这一点，大家在意的都是啊，这个伏笔好牛逼啊，这个哇，这个分镜好牛逼啊，然后哇，巨人神作，巨人日漫第一，大家可能在意的更多的是这个，反而忽略了简山创一直在为大家强调，大家的大家在做选择的时候要有自己的个人意志。我我觉得大家可能一定程度上忽略了这一点，所以就导致是的，我
1: 对对啊啊对,<了>对，说到这儿我就知道了，就是我们在看巨人，然后尤其是前半段的时候，因为人类和巨人战斗的正当性是毋庸置疑的，所以我们很多时候其实，在享受的是剑山创讲那个故事的感觉。比方说，就是特别精彩的王正篇和玛利亚之墙夺还篇，然后尤其是就是最后大家说的兵长砍猴那段实在是太精彩了。我觉得我从开始看漫画直到现在，所有的漫画当中。中都很少有哪一幕能像，就是当时兵场翻盘那一幕带给我的那个就是痛快感，就是能匹敌的。我觉得真的非常少。看到那儿的时候，我真的整个人原地就是进入到了那种就是灵魂喷发的的的的那个状态里面，因为他前面的塑造又非常好，很悲壮。就是巨人开始扔石头之后，调查兵团。仅剩的这点人几乎全灭，然后到后面就是团长没办法了，然后他说就是就是问兵长说怎么办，团长说这样你去砍他，然后我正面吸引他的注意力，然后那一段就是你觉得已经没有办法了，然后这个时候团长喊出来了说就是我现在让你们死，我们为什么要死？因为我们现在死就有赢的机会，我们能赢，我们才能证明我们的死和之前所有同伴的死有意义。然后所有人的脸是青色的，然后就就就一起骑着马，然后正面冲向巨人，然后就在。那一幕的时候，你知道这帮人是要赴死的状态，然后兵长把，就是就是那会团长已经一个胳膊都没了，然后就是整个就那一段的时候，你的感情已经到了一个极致的那个状态，然后兵长突然从天上飞下来，然后刷刷刷刷刷，然后把一排巨人全部砍翻了。那一段给能够给你创造的就是观看体验，我觉得几乎就是无与伦比。然后想一想，就这个在在巨人这个一百三十多话其实也不算多，不到十年的连载里面，就是甚至。就是这种高潮，我有奉献了很多次，其实真的是非常精彩。在大家在这个时候，呃，尽管会思考一些可能更高的问题，但更多的还是被这个故事讲述的那种状态打动。大家在观看这个故事的时候，是以一种很感性的方式在享受的，嗯。然后到后半段，反而就进入了大家必须要想一想了，就是那既然对面也是人，我们也是人，并且大家相互都是恨的，并且你也很难说哪边更有道理的时候，你怎么办？嗯、然后实际上观看的体验就是有一种前后的非常大的差别，而且
3: 其实是。有一定认知偏差的，就大家都觉得<吧>只要消灭了巨人，我们人类就获得了自由，或我们人类就从此以后高枕无忧了。但是发却发现没有
1: ，而且就是阿尔迪亚人和马来人的那个东西是死结，更难办。甚至于我们去支持阿尔迪亚人，也只是因为我们跟他更熟而已。<对>你说马来人可不可怜？他也有，就是假如我们站在他那边，他其实也是值得同情的吧。说到
0: 那个选择的自由，<对>我想到非常关键的一场戏，就是在《玛利亚之墙夺环篇》，阿尔敏和团长两个人都身负重伤，嗯嗯、马上就要死了。这个时候选择权在呃兵长的手里，最后他选择了救活阿尔敏。嗯，然后在阿尔敏活过来之后，他跟那个兵长有一段对话。兵长的意思就是说，我救活你不是为了让你成为艾艾尔文，而是觉得你有活下去的更多的价值，大概是这个意思、啊。我的一想法就是，既然创他在整个创作的过程中，他想表达的从来不是一个唯结果论的东西，他没有衡量说呃团长活下来更好还是阿尔敏活下来更好，而重要的是展现呃兵长在做这件事情的时候，他是尊重了自己的意志去做出了一个选择，只要做出了这样。一个选择，这件事情本身就是非常有意义的，就是没有人可以干涉它。嗯、所以，包括后面的很多剧情，它其实也是在反复强调这件事情，就是不去考虑结果，我们就是要尊重我们自己的意志去做出选择。至于之后的结果怎么样呢？那就由做出结果的我们来承担就好了。是吗是吗但是感觉国内的读者们感觉大家都是更喜欢站在上帝视角上看，说你凭什么这样做？你要是那样那样做就更好更好。大家都有一种唯结果论的一种视角或者一种思维，所以他们去批判而无视的这个做出选择的过程中，大家是多么宝贵的捍卫了自己的自由意志。对，对，是。这这个价值观上的冲突是一个争议的一个点，我觉得
1: 这一点上，我觉得就是大家的观感有一点被现在的大量的商业作品的类型化叙事给绑架了。就是我们很多时候，因为我们现在已经可以看到非常多的作品，而这些作品大量被创作出来的时候，很多都遵循了一定的规律。所以说，大家会非常熟悉这种类型叙事，大家觉得这个框架是这个样子，那你做了什么选择，必然就就是有一个什么样的结果。我觉得在这一点上，大家的就是审美上有一点就是偷懒了。相反，就是。巨人他有一个很大的魅力，就在于这种未知。无论是他有意识的塑造的，说你这个选择之后，你你选了这个，然后它的结果是好是坏，你不知道，以及你必须得承担你选择的结果，还是说，就是他在后半段，尤其是到马来篇之后，他那种塑造出来的这种是一个对于埃尔迪亚人全新的这么一个感觉，就是你呃，你之前就只是打巨人或者说抢那自己过好日子就行了，但接下来你要面对全世界都仇恨或者警惕你的民族，你接下来的命运。是完全未知的，这种未知的感觉本身其实也是后半段作品很多时候给我们压力的一个来源，就是你真的不知道你做了这个事儿会不会有什么特别不可挽回的结果。而这种未知感其实也是我们很多时候在自己真实生活当中去时刻面对的。我去进行选择，然后我并不知道说我的选择最后能有一个什么样的结果。是<的>，其实这个本身才是人生或者说是我们这个真实世界的常态。这个漫画作品当中巧妙的还原了这一点，我觉得其实也是巨人非常厉害的一点。<对>是
3: 的这，这也是我为什么觉得说简川创其实把他想讲的东西已经讲完了，就只是大家没有人关心这个。对，
1: 大家是,是的。就比方说这种对既有的叙事就是叙事框架的苛旧的摆脱，而且是用这种非常不着痕迹的办法，其实大家就都就也不会直接关注到这一点吧
3: 。对，大家关注的只是巨人能不能成为神作，巨人能不能天下第一，大家没有人关心这件事情。<的>这一点上来说，简川创其实很孤独，或者说。嗯他这一类的作者很孤独，确
1: 实。但是严肃作品注定是这个样子的嘛
3: ？或者说，选择了这类题材的人注定会变成这这类的作品注定会这样。是的，是的，这就是宿命。你看。回来了，大家还是被这种宿命裹挟着。人类就是这个样子，人类没有救了，死吧都
0: 。就是像看了巨人以后，就时常会我会产生一种思考，就是说我必须要每一步都做最优解，都达到最好的那个结果，我才是有意义的嘛？<对>我觉得未必是这样的，对吧？嗯、可能我们面对很多人生上的问题，我们是不知道结果的，我们就只能凭我们当时仅有的经验，或者甚至连经验都没有，就凭直觉去做一些选择。嗯、那最后怎么样呢？可能我就输掉了，可能我就是一塌糊涂。但又如何呢？我就是按照我的想法活过来了，这这件事情本身就是有意义的，对,对吧？对
3: ，就是按照我的想法，按照我的个人意志去做选择，我就是
1: 自由的。嗯，艾伦就是这么干了，<对>艾伦是自由的。所以在这个故事当中，也是有很强的那种个人感。他们的选择其实都是很多时候，甚至可以说是稚嫩的。然后包括就是那个，就是科尼，然后他那个就是拿了那个东西之后，他决定去复活自己妈妈。对对然后不是这东西，人人家叫是叫名字。哈哈哈哈哈。<人>还要让那个就是刚好掉到他妈妈的嘴里面，
3: 人家叫法尔科好吗？<笑>哎
1: <呀 S 1> 记记就记不太清了。他就是他，但他有很多选择，就真的就是这种，你你感觉他们每一个人都是有自己的行动力。当然就是不是每个人智力都正常哈，就是是是有是有这种傻不拉几的朋友的，完全不顾大局。但是他他就真的跟你这
0: 么干。最后还是说一句啊，就是说他表达出这样的价值观是一回事但是我们也没有必要完全去认同。说我我就是一要看。捍卫我们的自由意志，我就是要无视整体的利益，<实>我就是要任性。我们也不是完全认同这件事情，只是说他其实有表达这个东西，对对而我们要理解，在这个理解的基础之上再进行讨论。而不是连这个东西都没理解，然后就在批评或者怎么样。嗯
3: ，所以就是大大家也有喷巨人的自由啊
0: 。对，完全可以，完全可以。确实如此。嗯，只是在这个喷的基础上
3: ，没有必要对人家冷嘲热讽什么啊。你看，就是没有必要啊，这件事情没有必要。这就变成了简·圣川在作品里面刻画的低矮的那些心胸狭窄的人了。就像利威尔利威尔兵长说的，我我相信我们献出了心脏，也不是为了消灭全人类吧。嗯<笑>我我相信我的我的战友心胸不会那么狭窄的啊，令兵兵长都说出这就他的台词里是有这部分存在的，嗯。
1: 那我们来过一下、就是，就是就是这些情节吧，就是我们前前半段跟后半段，大家就是印象比较深的情节之类的。我觉得前段里面我印象最深的，真的就是刚刚说的冰长砍猴，没有哪一幕比那一幕更燃了，我真的是整个人都被点燃了。那段算是情
3: 绪被拱到最高点的一个，就是、哎呃、对，我
1: 觉得可以写进就是就是甚至是漫画史。<笑>当然可能是我见识短浅哈，但是我真的觉得那一幕给我的就是就是冲击太强烈了
3: 。呃，我觉
1: 得以可以这样可以这样
3: 说，就因为。你像我这种狗老狗逼，是不是,是冷血的人？就看这次二刷的时候，看到艾尔文团长那块的时候，我我都已经看的就比较热血沸腾了。就是,
0: 、嗯、<对>是我也是对那个地方印象非常深刻。我觉得那个相当于是对前半段故事前半段的一个收束。而且以艾尔文这样一个理想主义者的死亡昭示的这个故事里面，他理想主义的色彩开始退却了。为什么安排这个人他在这里退场？因为他是一个为了自己的理想，这种奋斗终生，甚至不惜献出其他人生命的一个一个人。对。但是接下来的故事是那样一个充满了现实的仇恨的，呃，国家和民族的这种对立的这样的一个故事。那么这样的一个理想主义者，他是没有办法活在那样的故事里的，所以就对，最好是安排在他在这里退场
1: 。哎，这么一想，真的是，假如二本人团长要被迫面对之后跟其他人类对阵的那种，其实真的你想想还蛮心碎的。就是他在那退场对对对是是是，对我我之前没有从这个角度想过，但这么一想真的是这样子
0: 。梁老师是不是卡住了？
1: 哎，好像是的。他摆了一个非常帅的歪头拧可乐的一个姿势。是的,是的，对他也许是在 cos 团长吧。嗯
0: ，他已经献上了心脏。<笑>
1: 嗯，就对，确实是那呃那一段从各个角度上来讲，都给人就是很深刻的印象。那其实前半段，我觉得还有一点可以补充的，就是说动画，尤其是第一季，在情节的铺陈上面，其实采取了一个更好让大家接受的方式，就是他把漫画当中大量使用的插叙、倒叙之类的东西组重新组装成了一个更好接受的一个一个时间顺序。就他先讲艾伦小时候的那点事儿，然后再讲说他们是怎么进入训练兵团的，在训练。兵团当中发生了什么？然后直到就是。超大型巨人再次出现的时候，然后才重新把情节回到那个轨道上面，因为那会儿巨人对动画观众来说是一个新 IP， 更好让大家接受。但是其实漫画当中是大量的采取了这种就是时间顺序的一个颠倒，或者说是这种穿插，就把这种整体的观看感觉的那种紧张感拉到了极限。所以说，我是觉得前半段看漫画其实是更爽。我觉得还挺奇特的燃点，就是那个艾伦在那个变成巨人之后。然后要用石头去堵门，但是他一开始没醒过来。等到他醒过来之后，然后阿敏喊一、e、K Allen” 的那一句的时候，我当时也是跟着他一样激动。其实也没有什么，那一段都没有真实的敌人，只是他把那个石头扛起来而已。但那一段超级燃，就是代入，其实就是代入，就是你你你真的沉浸到了那个世界里面，你觉得说这真的是人类第一次收回自己的。
0: 但是现在回过头来想想，这都是剑三创的轨迹，就就其实都是狗屁。对。对对都是狗屎啊
1: ！漫画都是狗屎啊！所<对><笑>以、就是啊、<笑>对从这个角度上来讲，他的冷静到了可怕的级别，就是就是巧妙的释放信息，给你造成一个暂时性的那种观念世界。用这个东西来叙事的那个技巧真的是神级别。
3: 所以简真创，我也觉得他他是一个特别就是坏掉的人，整个人都坏掉了
1: ，就是<笑>从这一点上来讲，我觉得、呃，比方说我们说藤本树，我觉得他比多数的漫画作作者都要更牛逼，嗯、就是单。说他这个人，但你说剑山创放在他面前，我真不觉得藤本树就确定能稳压他一头。剑山创真的前面那个排布真的太厉害， God, <this.
3: S 1> 这也是巨人特别牛逼的一点，就是像我刚才说的，嗯、大家的点子
1: 先
0: 放。现在可以公开的情报就是这种情报公开的艺术，嗯，一点一点的透露信息，然后引导你的情绪，而且在不同的阶段引导你情绪的可以不同的东西，嗯、然后你可以下一个阶段的情绪完全推翻了上一段的情绪，就特别高超。
1: 嗯、高超这个推翻简直就太厉害了，就是我靠，这怎么想的？创这种，呃，就是打一段回忆一段，但它穿插的节奏丝毫不乱，并且几乎都可以把效果拉到满，就让你很难相信说这是这个漫画作者第一次就是进行这个漫画的创作，就真的是非常厉害
3: ，就是天才了、啊。简川创其实就是剧作剧作层面的天才
1: ，对，而且。
3: 衍生的画工，我感觉其实也还行，就只是可能他没有找到他的画工跟那个漫画那个这个形式的一个平衡点，导致他的人体啊，或者是线条特别
1: 扭曲。因为我我记得我看他透视也不太行，就是趴在那个地上的时候，你感觉就是很奇怪
3: 。是是是，我感觉就是我有一段时间也是这样，就是我发现我单独画东西的时候，就是画素描啊那些的时候其实是没有什么问题，但是一旦我想画漫画的时候，就会发现，哎，怎么感觉哪里不对？就是健身创，我给我的感觉一开始没有找那个平衡点。我记得我看就是这次二刷的时候，看第一卷、第二卷那个单行本前面的时候，后面还是后面几卷我忘了。就是页尾的时候，他有他有把就是被毙掉的封面。放出来，草稿放出来，我发现他在那里面的草稿其实特别好，嗯、就他的人体还有动态把握的特别好。也有可能是因为那个角色就是三丽啊，因为三丽从此至其他人画的歪瓜裂枣都行，啊、但是三丽画的特别好看。
1: 也有可能因为、那个、没错没错，确实就是三丽。艾伦被带走之后，他围上围巾，然后就是哭着说：“我只是想和你在一起而已。”然后就那儿真的是我见犹怜，让人心都碎了的感觉
3: 。而、嗯嗯啊啊、而且那个他放出来的封面草稿是三丽是一个女拳击手的形象。嗯啊，对对对对，对。就是他,他漫画里面就是三丽的那个八块。对，没错，八块
0: 腹肌对、啊啊、对,对，然后他还说，因为这个图片和。世界观不太符合，所以没有选用。对
3: 对对对对对，而且而且他好几张都是他的好几卷的封面都是这个，我说这哥们儿真的是只管自己画嗨，完全不管编辑毙不毙掉。
1: 没错，
3: 而且真的是动态跟线条都把握特别好
1: 。而且他前半段他这种气质真的让人非常喜欢，就是就是那种我就是我就写我的，而且他端出来的那种反转都非常剧烈和残酷，但是其中的那种惊人感真的是非常的充足。所以说，就让人觉得真的是太爽了。前半段我觉得真的是就是一浪高过一浪，整个的就是巨人的篇章里面都嗯非常漂亮。包括大家在到王正篇的时候，觉得哎这一段可能不怎么打巨人，就是有点不够刺激。但是谁能想到呢？你把吉克那段搞出来，然后让希斯特利亚去回忆回忆自己关于王族家族的记忆，就那一段仍然做得非常精彩。然后包括像老连刚刚说的，用一整话去回忆肯尼这个角色，都做得非常漂亮
3: 。而且我觉得他他在这这个层面上来说，就把个人的故事、个人的剧情跟这个角色在整整体的剧作上面的那个作用结合得特别好。就像你把阿、啊、肯尼描写的就那一话描写的那么好，他为了引出阿克曼家族的设定，希、嗯嗯、斯特利亚这个人物描绘的那么好，是为了引出王族的这个设定。这个其实简写上特别，这点其实特别牛逼，因为很多人草蛇
1: 灰线绵延千里
3: ，对，很多人是做不到这一点的。要么就是人物写的特别好，剧情一坨屎；要么剧情一坨屎，人物不行，就剧情强行推着人物走，嗯、或者人物。推着剧情走，这种人物跟剧情结合特别好的这种作者其实特别少，
1: 他全都卡得严丝合缝，并且就是你说你假如说不看网呃网正片前面的那儿，你其实不知道我们说的西斯特利亚是谁，因为你脑海当中只存在一个叫克里斯塔的女生，包括就是我就是在他特别火的时候，他出了两部真人电影，但是我们现在看了整个的剧情之后，我们再去看真人电影的原创的情节，我们就觉得特别可笑，他还是把那个世界观牢牢限制在前半段作者放出来的那个岛上的那个状态，我们现在看就觉得。真的太可笑了，但是没有办法。那
3: 会儿如果<对>那会儿如果电影说岛外还有人，那,那漫画没法没法画。是的，是的是，是
1: 没有。嗯、我是觉得就是你你当时就你专业的编剧，你也想不到他主要的舞台在那个岛的外面。就、嗯、我觉得我觉得
3: 真的是我，我觉得他们在编剧会上可能有人提出这个观点啊。因为我觉得连我他妈都想到了，怎么他们编
1: 专专业是不是？怎么可能想不到呢？不，但是我觉得也不会体现成就是他后面具体的那种就是那个矛盾、啊。反正反正真人版我没有看，我也不知道有多烂，就是我只是是吧？就是口嗨一下。就就反正我我的观察是，当就是在马来这个设定出来之前，就是猜到说就是后面会讲这种民族矛盾之类的人是就是几乎非常少的。我啊，我猜到了，可以可以，那那不愧是你，不愧是我们凌风无畏的作者。操，妈个逼
3: ，这个广告太硬
1: 了啊！这这怎么了？你说帮你推，你还不愿意隐形？那我们就继续说回前面的部分。这个印象很深，我觉得还有一个就是我最近补的漫画印象很深的地方，我会单独截图出来。那还有一个就是莱纳实在忍不住自爆的那一段，对,对,对,对那一段真的是太炸裂
3: 了。就就像昨天我说的，一般的漫画家就会把这个重要、特别重要的剧情转折或者剧情节点，<是>用一个大跨页或者用一个一整幅的页，没错，来强调。会给一个
1: 特写，<但>然后在这一幕里面去安排就这些人的站位，以表现什么什么东西。就总。是会浓墨重彩的写这个东西，他就
3: 真的只是一个小角落里面来了<对>特别，他几乎是以花瓣音的方式，特别小的一个对话方式<这>，给给出了一个特别。大
0: 的爆点，呃，但我我想说的是，其实事后来想，他这样安排绝对是故意的，因为在在看几页之后，我们就会发现艾伦他其实是知道这两个人有问题啊， uh huh. 就是在他们两个坦白之前， uh huh. 他就知道，啊、所以不管是在画面的呈现上，是是还是在情节的铺排上，这一段想表现的就是艾伦存心的想要戏弄，或者说一零一零四七其他人存心的想要算计这两个人， uh huh. 所以对故意把他们安排在画面的边边角角，就有一种迫害他们两个的感觉。他们两个以为自己下了很大的决心， uh huh. 说出这个这么天大的秘密，但其实没人在意，大家早就已经怀疑他了。就一个非常。讽刺的一个手法
3: ，这个角度上来说，的确就是简然超用这用用这种手法也是，嗯
0: ，而且其实我觉得
1: 很奇妙的，就是关于莱娜这个人物，其实在这一块下了很多的精力，就是很多的功夫在写。我印象很深的是，在前面就是他有几场戏当中，确实是有意识的在瞒，比方说巨人是人变的，就是他不让科尼去想，还有包括说就是他被女巨人攥在手里，结果砍了女巨人的手指出来了，对,对，然后他有一些这样的戏份，但是接下来他可能会觉得说，就是这种读者会。起疑，然后他安排了一个戏，呃，克里斯塔撕了自己的裙子给莱娜包扎，然后莱娜说没事然后心里想的是嫁给我吧。那是一个非常漂亮的就是就是而且很可爱的一个心理描写，就会给你一种感觉，就是说这么有真实感的角色，他不会是特别坏的人。但但是我要<刀>我要
0: 说啊，嗯、但是其实他早就表露过对克里斯塔这个感情。第一次几个人一起骑马、嗯、还是什么时候行动的时候，克里斯塔。呃，说了一句什么话，然后莱纳和其他几个人都说好可爱，嫁给我吧。
3: 从一开始对对对对对对，那那块是他们就是幺零四七第一次跟着艾尔文出出任务，就是我忘了，嗯、好像是约翰的马没了，约翰的马没了，<笑>你马没了，约翰。
1: <音>你马没
3: 了<音>，约翰的马
1: 没了<音>。这段你单独剪出来给 AC 老师就是发一下
3: 。约翰的马没了，莱纳还有科尼，约翰他们三个人骑了两匹马。这是大家都知道，在在就是巨人前期的时候，你在呃墙外，如果你没有马，<音>马如果没了，<笑>你的命就没了。对你马没了，你命就没了。他们三个人本来在想啊，怎么办？啊、呃，谁要留下来？莱纳本来说，莱纳说啊，我来留下来，然后我我留下来啊，我的马给我的马给
1: ，把、哦、我的马
0: 给你，对，我
1: 的马给你。然后<是>然后就发现，然后然后他说你来亲自送马，真是太好了
0: 。对对,对，然后。他
1: 当
3: 时克里斯塔跟一个女神、天使降临一般，他自己骑着一匹马，牵了两匹马过来说：“哎，约翰，你的马怎么跑到我这儿了？”然后他们几三个人好像同时，哎，是好像是约翰还是莱纳两个人，还是忘了有没有科尼？他们几个
0: 人同时啊，女神嫁给我吧！就是对，而且我还还有一个点，就是这次重看的时候，我就是事先我是知道莱纳和贝尔托特他们两个是叛徒，所以我就特别的在注意，就是在一开始的那一整段剧情里面交代一零四七这些人的时候，嗯、天然创世非。非常仔细的把这些人分在了不同的画框里面。对对对对对对，永远是艾伦、三利、阿尔米三个人在一个画框里，然后是莱纳和呃阿尼和那个贝尔托特三个人在一块儿。是的，是的。这种。就是如果用影视的那种理论来解释的话，就是在一个画框里代表着他们共享一个精神空间，那么把他们割裂到不同画框，就说明他们其实是心里的想法是不一样的，他们是有不同的立场
3: 。我这次二刷书也发现，也跟小明星一样也发现这一点。如果你不知道莱纳跟贝尔托特还有阿尼是间谍的话，你看的时候，简胜创就会在画格里面给莱纳或者他们几个人一个反表情的反应，你体会到的情绪是这样的。但是，一旦你知道他是间谍，你再回去看的时候，就觉得啊、哦，原来这货是这个意思。对他早就有的想对他早就有暗示
1: 。对,对,对，其实当时也有说他们几个是同乡，就是从同一个地方来的。然后我当时的想法就是，那个假如说女巨人从这个地方来的有问题，那他俩也也很可能有问题。但就那一段的自爆，其实还是让人就是就是他冲击力很强。然后另外还有一点就是说，对于莱纳本人心理状态的描述。然后在那儿的时候，艾伦就主动跟他说说那个你是不是太累了？然后贝尔托特赶紧接话说是的，是莱纳太累了。嗯，是。的。然后并且在后半段，就是他们脸已经撕破了之后，然后就是他把断手断脚。好的，那个艾伦和那个尤米尔一起绑出去，呃，在树上站着的时候，然后莱纳突然说：“说我我们这次做了这么多事我们在调查兵团里面应该可以升官吧？”然后贝尔托特当时听了就懵了，说：“你你要记住，你你不是士兵，而是战士呀！”然后在那儿，莱纳其实他的精神就已经出现了一些比较混乱的状况了，就是他没有办法。我觉得那段也是冲击感非常强的，就是那那场戏当中，除了我们前面说的，呃，他交代的方式让人印象很深，还有一个就是艾伦对他的话的反应。艾伦说：“就算你。”这么说，难道你指望我就这么跟你们走吗？我的母亲死在这个巨人之乱当中，<对>然后你觉得？就是因为我们此刻的你，你觉得是友情的东西，然后我就这么跟你走了，你觉得可能吗？然后莱娜就是莱娜当时的表情是那种混杂着恐慌、失望和和惊愕，很多很多种负，就是那种极端情绪的一个表情。然后他说：“啊、是啊，是啊<对>，我究竟在想什么呢？然后接下来他几乎没有犹豫，马上就变成巨人了。他那一刻其实是，就尽管我们知道他可能站在敌对立场，但他那种真的是梦碎了，然后就是一个对他很重要的东西在他面前无。无声的碎裂的那种感觉，其实让人还蛮心碎的。
3: 对对，是的，是的
1: ，就是在那儿，其实莱娜就已经变成了一个，就是大家被，就是就大家破开他的这么一个对象了。他承担了就是这种仇恨的一个，他被这样子的教育培养起来，但是他察觉到了这个教育的脆弱之处，然后他变成了那个就是崩溃的，就是结构受力点的那个感觉。咱们刚才不是说了吗？
3: 我不是觉得说，简介上说自由是什么？自由是选择的自由嘛？嗯、昨天小兵器其实也说了，就是莱纳在那块儿，其实他选择了坦白自己的身份，给给艾伦，艾伦没有接住，艾伦当时他的 level 还没有高到那种说，那种他不知道
1: 民族仇恨这回事儿嘛。
3: 对他不知道，他没有接受莱纳的选择。嗯嗯，然后再往之前，就是最后就是他们那那场戏，他们几几方埃尔迪亚人跟马来人、皮克他们那个跟那个司令还有约翰他们几个人坐在一起的时候，约翰还问那个莱纳，就是说马可死之前他说的什么，还有什么话说我们莱纳莱纳说的是好像是马可说我们还没有好好谈谈，就马可其实也是在做我们谈一谈谈这巨人啊，谈这巨人出场了啊，我们谈一谈的那个选择，但是莱纳没有接住。就是仇恨是仇恨和误解是怎么来的呢？有人选择了这这边的时候，另一边选择了另一，就另另一边人选选择了相反的方向，就仇恨和误解就是这么来
0: 的。两个人两边的立场永远是不对等的，两边的想法永远不在一个进度上，对话会出现偏差，就会产生误解。误解跟成分就是这么来的，<对>嗯，对
1: ，所以我们昨天聊到这一段，也是因为我们聊到了，就是在当我们在讨论就是这个作品当中的自由是什么的时候，然后提到了选择这个很关键的概念，对，然后在我就是接下来我们可以说用选择这个关键词去套这个很多关键情节的时候，我们其实可以看到说，剑山创始有意识的让选择这个元素成为这个作品很多情节的重要的推动力在是<的>，在在在这个点上，其实就是莱纳当时就是他已经在。近乎崩溃的状态之下，他觉得我这两方我都不想选，我想选一个全新的东西，就是我们知道了彼此的良善本质之后，我们尝试着用新的方法去解决，就这个问题吧。但但艾伦完全不承认。呃，或者说完全不同意，嗯、因为他他在他的视角里面是没有办法接受这种这种选择的，或者说艾伦还没有成长到足以知道有这个选择。对，然后在后面贝尔托特跟就是所有人的对话当中，然后也是说，就是就是当就是呃艾尔迪亚人对他说说我们可以谈一谈嘛，然后胡就是那个贝尔托特就说就是那谈的条件就是你们所有人集体自杀，不存在其他的选项。然后也也也是在那儿，然后那会儿他那句话都没来得及说完，然后三笠抡着刀直接就上去了，说你把艾伦还给我。其实也可以落到就是就这一块然后莱纳其实当时就是想要去但从这个局当中就直接闯出来，但实际上就是那个选项的对于当时的他们来讲是不存在的。然后那那个感觉其实也是还蛮悲伤的，
3: 或者说很无力的感觉。对对对，就莱
1: 纳真的是到后面已经快要被折磨的，就是从内而外的疯掉了。就莱纳一直想死，莱纳一直想死，死不了。
0: 莱纳只想自杀，但是大家就想让他坐下来。<笑><笑>你坐，啊<笑>，莱纳，你坐啊
1: ！这个这个迫害梗，就是到后面变得非常的快乐，就是大家在说这个的时候都，都怀怀满着对这个人物的
3: 恶意。对，我觉得。这也是一定程度上，这种跳出局势的人的一种悲哀。就是，其实莱纳，你做下这个这个梗或者说这句台词的分量是很重的，就可能是大家不愿意去面对那份沉重
1: 。我觉得它是一个带有这种对民族的仇恨的一种承载的。你为什么要这么看的那种？然后大家玩这个梗，其实是对，其实皇帝。
3: 逃避那个心态、那
1: 个，对，可可以说是反对那种逃避的心态吧，或者说他相当于逼着你去面对你自己的最正的，是就
0: 是你，句、哦、背后就是代表着艾伦代表的那个埃尔迪亚人，莱纳代表这个马人之间的这种仇仇恨，要他必须要坐下来跟我正视这个问题。没
1: 错，没错，就是这个意
3: 思，是逼着你去面对你人人性中的恶的那一步。是、啊、没错，是个你是一个人，你就会干这些事情，你不能逃避这件事
1: 情。其实也不光是人性，还有就是历史的因素。就比方像是你从小被人。培养说阿尔迪亚人都是恶魔，你后来发面对了他们之后，发现他们不是恶魔，然后莱纳就疯了。对对对对对对对，把艾伦抢走了，一边还在说：“我当个士兵，我觉得我应该应该涨工资，我应该升职。”对我应
3: 该升职了吧？就是<对>他那会儿升职说的不不是他回马来，只是他说的是调查军团<你>那会儿他就已经疯了。
1: 对，其实就是剑山创在拖那个后半段的主题。对对对对对对，现在可以看到他肯定已经想好了阿尔迪亚人和马来人的就这一层了，但前半段的时候我们还不知道那是怎么回事。然后后半段其实我们可以看出来，他真正想说的是民族历史和仇恨这几个东西同时夹杂在一个现在的人的时候，你会怎么做和你应该怎么做，就是这是后半段比较想讨论的问题。对，我
0: 觉得艾伦和莱纳那条线也是挺有点，我会觉得就是他们俩应该早早就有一个决断了，结果就一直拖，一直拖，一直也没有一个决断，最后莱纳竟然活下来了，我我会觉得有点意外，因为我当时我就一直期待说莱纳和。艾伦是不是应该有一个要死掉或者怎么样？结果没有，
3: 我觉得是因为莱纳一直没有理解艾伦，艾伦让莱纳做那块，艾伦就是也是一个疯疯癫癫的状态。
0: 艾
1: 伦对莱纳说出那句“莱纳，你做的时候”，他们俩人都知道这句话对莱纳的伤伤害是是是非常巨大的。他们俩都知道。这
3: 个伤害在哪呢？我一直没明白这个梗的伤害在哪。对莱纳呢
1: ？莱纳之前就是每天晚上做噩梦嘛，经就是就是现实民族的事情，然后幺零四届那个调查兵团的事情，然后所有就这帮人的事情都压在他身上，他每天只有到自己身边的小孩、嗯、知道这群小孩是他在保护的，<对>知道。而是自己人，他才能活下去。然后艾伦他说莱纳多啊，就是让他去面对他所有不想面对的
0: 东西。就是逼迫莱纳去面对自己充满罪恶感的那前半生，
3: 所以这个梗的来源是大家都 get 到这一
0: 层，应该是吧？就是想迫害他。
1: <笑>我觉得就是这个梗之所以反响这么高，很大一部分原因是因为咱们的教育当中其实有，大家是很好带入那种自己的家园被其他人毁灭了之后，是很想问问其他人说你是怎么想的
3: 。因为我看那块我没有太大的感觉，我知道这个梗还是最后这几话那个汉化组一直在发那个梗图，你知道吗？我才知道哦，原来就有这个梗
0: ，而且那。那段剧情其实是马雷和埃尔迪亚的矛盾之后，第一次在故事里挑明这两边的势力要正式的要对一下，要讲一下他们到底是怎么想的。对，就是说，呃，而且当时可能我们更多的还是会带入艾伦这个视角，我们就真的是想站在主角这边，就想问问你们这些人为什么要破坏我的家园，为什么要来杀害我的亲人？我们就是要让，就让你，就让你谈谈你到底怎么想的，就一定要质问你、
3: 嗯。那那感觉可能因为我这种人就是看。就是这种作品太多了，我就知道没有没有没有为什么就是要弄死你，所以那个。是要干你，所以那块我没有太多的代入感，就是我觉得人类不就是这个样子的吗？这个、有什么好问的？<笑>
1: 但是有一个很关键的一点是这样子，就是说我们在看到马来这边的叙事之后，我们才知道原来当时那个就是把马利亚之墙踢碎的超大型巨人，其实只是一个因为大逞能而不小心把任务搞砸了，他们几个马上就会死，嗯嗯、面对死亡的恐惧的孩子。<对>啊，
3: 对对对，是有这一层。嗯
1: 就是实际上就是造成了这巨大的惨剧的这些人，他也没想对，他
3: 也没想到会会变成这样
1: 。是的，就包括贝尔托特后来面对这些人的时候，就是就是说他的他,他那个贝尔托特说，来来来，你你跟你来跟我们说说你是怎么想？问你说我妈死，就是死在这事儿的里面的时候，你是什么想法？贝尔托特说，我感到非常的抱歉。读者在这时候跟艾伦的反应是一样的，说你这他妈就完了吗？对啊
0: ，你,你他妈。你能不能开玩笑嘛？
1: <笑>把我家家里人弄死了，你把我们变得这么惨之后，你说对不起，你觉得就完了吗？对不起有用的话要警察干什么？是不是？
3: <笑>我在这部分的情感完全不是一个普通的人类了，我就觉得那就道歉，那还能咋？这就是冷漠的中年人。不是，我当时看也是这个感觉，就我当年看也是这样，就是我感觉可能一定程度上我这个人也是坏掉的，所以就
1: 是、嗯、你你这个我觉得出发点是你对艾伦和岛上这帮人代入的不够深。对对，一
3: 定程度就。包括第一话艾伦他妈被吃，我都没有多大的震撼，你知道
1: 吗？我觉得哈，这是因为你没有看动画，而你在看漫画的时候，因为他画风一般，你没有完全沉浸进去，你更多以一个赏玩的心态去看的。声光电完全把你包裹进去的时候，嗯、艾伦在哭，你就也在哭。
0: 真的是我，我就是这两天，我只是看漫画的话，就其实就还好。但是今天我就特意把那个这几季的 O P 和 E D 找出来听了一遍，然后我就是听到献出心脏那段反复吟唱献出心脏的时候，我真的觉得热血沸腾，就是真的觉得他的感染力和那个、嗯、对对是是是是是。嗯
2: 嗯嗯名を叩く音大好きと不殺の俺。丸がれた最悪の日は悪のように。次々を裏切るもの、奴らは気づくべきだ。あの日どんな顔で君をね、俺たちを見つめていた。
1: 前半段的那种，因为还是在这种人跟巨人战斗的那种呃语境当中，然后我们可以看到说贝尔托特就是后面跟他们的对话，所有人问他说就是当你。你成为超大型巨人，为我们带来了这几年的巨大的惨惨剧的时候，你心里是怎么想的？然后就是，这是艾伦后面问他们嘛，就是我跟他讲说，我的母亲死在了这个灾难当中，你当时怎么想的？然后贝尔托特的说法是我当时感到非常的抱歉。然后当时我们所有的读者跟艾伦一起笑了出来，说你在开玩笑吗？你用这么轻飘飘的一句话、啊、就想。就是你你我不管你是不是想消弭我们之间的这种东西，但总之你的这个态度，你难道渴望我在此刻接受你的道歉，或者说同情你们吗？你难道说，你难道竟然指望我们说去体会你的立场吗？这怎么可能呢？结果到这个作品的后半段，我们就会发现说，如果我们想解决此刻的问题，我们真的前提就是我们每一个人都必须。体察对方的苦处，哪怕彼此之间就是给我们自己的人生造成悲剧的凶手。所以说后半段的那种议题的讨论才会一下子跟前半段拉开那么大的区别，就是愤怒突然之间完全不能解决问题了
0: 。事后我们知道，贝尔托特他变成超大型巨人，他也是面临着生死攸关的危机，而且他也是有他自己行为的正当性。他觉得岛上的人是恶魔，对对，他当时说你为什么变成超大型巨人？他面临这样的质问的时候，他第一反应是我当时别有选择啊。我这样做是我是对的，所以他可能没有想过说我会导导致你家破人亡，所以他能说一句很抱歉，可能只是一个下意识的一个反应，他没有深入的去思考。嗯<对>，但是这样的反应在艾伦看来就是完全不及格的，的嗯、凭什么这样说？
3: 说到这块，我也突然想起来有一句台词，就是那句台词大概意思就是，你如如果一个人无知了，他就不会自由，大概意思就是这样。是的，对，无知是自由，自由。
0: 嗯，最遥远的、嗯
1: ，没错。
3: 一个一个说，一个一个
1: 说，你同时说，一个都跟不上
3: 。啊，我来说吧，就是无知是离自由最遥远的距离，是吧？嗯、就是，哎，
1: 就感觉艾伦说完这个话之后，就把眼镜捏碎，然后换成了一个背头
3: 。对，就是
1: 他真的换成了一个背头
3: ，<笑>所以这块是他是真的在致敬致敬死神吗？就
0: <笑>不知道哎，反正我看到这句台词，第一反应就是蓝染。没错，没
3: 错。啊，不过他这句台词的确也是一定程度上是正确的，就像刚才说贝尔托特为什么。道歉，就因为他不知道，不知道岛上的不是恶魔呀，岛上也是一个每一个活生生的人。艾伦拒绝就是莱纳的那个选择，也是因为他不知道莱纳其实也是，就是墙外其实还有人类，还有另外的选择，嗯、
1: 就是因为他不知道。啊。从这个角度来说，其实这种就是心思各异的，然后组成一个小队的这种这种模式，确实也是本身就有很强的戏剧冲击感。所以说，就是很多的作品也都拿就是这种东西作为一个比较主要的描写对象。那在巨人当中，我觉得很巧妙的就是他们这104。四期的所有人在故事的最后竟然真的就是重新并肩站在了一起。我看到他们所有人集合的那一段我就觉得，哎，这个其实还是挺妙的。我能感觉到那个作品的那个网在逐渐收拢的感觉。很可贵的一点就是，他们这一届的几乎所有人，就是每一个人都有自己的故事线和成长，而且都还挺精彩的。然后这几个比较主要的人还都在。剧情的进展当中承担的一些结构性的作用，就是莱纳和那个就是艾伦三人组都是非常关键的角色，甚至包括比较外围一点的让跟科尼也都在一些情节当中扮演了就是。几乎是主要的角色，就是让
3: 就是约翰啊强调一
1: 下，对，对他他的那个比较关键一点，就是在王正篇当中，然后他们在思考我们究竟是否要杀人。其实那一段我觉得事后想起来，他其实是在给就是阿尔迪亚和马来的战斗在铺一些前提，就是他们之前只对抗巨人的时候，那是他们第一次跟具体的人类产生对抗。他们所有人都有一个想法，就是说我是为人类献出心脏的，我们为什么要杀人呢？就有一种中国人不打中国人的感觉，但反而就是这种。做法其实很大程度上会让他们失去那个，就是当时战斗的有利地位。所以说，当时所有人都做好了这种，我为了就是保护人类，我也许要杀死具体的人类的那种这这种这种心理准备。阿敏跟那个约翰。他们两个人都有，就就这方面的一个一个心理上的建设，然后这其实也是在给后面去铺垫。就总之那一段是他们最早的开始跟具体的人类的，行战斗、啊啊，或
3: 者说是这样，就是一旦他们把枪口调准人类的时候，他们就失去了为自己信念而战的正义性跟正
1: 当性。没错，没错。
3: 这这个正义性跟正当性其实也是莱纳跟贝尔托特阿尼他们纠结的根源
1: ，是的
3: 是的包括其出场的假币也是。假币跟法尔科也是正当性没有了、啊，就突然发现、嗯、啊，我我们要消灭的埃尔迪亚恶魔，他们也是人，根本没有恶魔，那谁才是恶魔呢？嗯、这个正当性跟正义性不只是在纠结着，就漫画中的这些人物，也纠结着很多读者，就大大呃每个读者，好多人都评论说啊，耶格尔派前来报道，什么什么派前来报道，什么啊？这、哎、这。嗯<笑>
0: 啊，啊<是>，对，就是
1: 明明是在讽刺，就是这样的情况，结果好多人直接对号入座了，可还行？对
0: ，对啊，对啊
1: ，就小孩子就会干这种事情了，就没有办法
3: 。刚才说到无知，我就又突然想到，就包括刚才咱们说约翰跟科尼他们做选择，我就觉得想要达到自由，或者说你想要不断的朝自己那个信念、自己的那个目标前进的过程中，你要不断的做选择。你不断的做选择的这个过程中，代表着你知你知道的事情，或者说你获得的知识更多，获得的信息更多。这个信息跟知识就是你通往你那个信念的路径。哎、呃，你你看，就是艾伦知道了那么多，进阶的巨人可以预知未来，他上下千两千年他都知晓了，疯掉了，然后他才能获得自由。这个其实也能扣上，但是就很无力，就还是很无力，嗯，或者说虚
1: 无吧，嗯。所以说，其实前半段怎么讲呢？就当我们的就是已经跟随叙事进入到了后半段的时候，回想起前半段，其实真的会有一种恍如隔世的感觉。尽管那段日子也很残酷，但是或多或少会有一种 good old days 的感觉，就是在那个时候，至少大家战斗的理由很简单，也很纯粹。结果到后半段，他们面对的就是那个难题，其实是前所未有的变难了的。你前面就只要打巨人就好了呀，可是后面你对人类究竟要怎么办？而且就是他们想除掉你的决心，甚至比巨人还要尖锐。而就是这种最。类型的起始，其实，在你的祖先跟我们这一代人又没有关系，所以说问题其实变得前所未有的复杂了起来。
3: 哎，就就是你们这代人跟我没有关系，我觉得体现最好的就是贾碧跟卡亚还有沙虾，他们围
0: 绕着这三个人物串，已
1: 经变成沙虾了，是吗？
0: 嗯，萨沙，
1: 萨沙或者沙夏，下沙夏夏沙,沙啊
0: ，这一串故事线我觉得特别的精彩，仇恨和拯救的一个连锁
3: 。就我看到就是卡亚说，就是那个大姐姐把我救下来，我想成为他那款人。我<对>就我昨天晚上半夜看到那款，我靠，就整个人就被打的就是我自己无法面对那种感情，就我赶紧把 iPad 关了，我就在房间里面走
1: 了几下。那有一个非常明显的对比，就是他前面假币想杀他们的时候，然后那个小女孩。说我们我们也没做错什么呀，或者说就是
3: 对对对对对对说
1: 的仇恨罪孽跟我们都没有关系啊，我我不应该被杀嘛。结果后面他知道假币把沙下杀了之后，然后他的第一反应就是我要弄死你，仇恨油然而生的感觉是剑山创最想跟大家展示的
0: 。而且这段故事里有一个马来人的厨子嘛，他本来是讨厌那里、啊、结果因为爱上了萨沙，导致他的立场发生了一个逆转。这个人的立场也是挺值得玩味。我觉得他就是想反复的探讨一个，就是说大家本质上都是一样的人。对对对，立场不一样会产生冲突，嗯对啊、对不管是我仇恨你，还是你你你是你,你杀戮我，就只不过是因为立场不一样而已
3: 。对，你看，就是他一直在强调这件事，一直在强调这件事情，<对>还是没有人管这件事情。
0: 哎，是的
3: 。所以我就觉得后后面大家都在骂这个，我说这人类完了，你你你<笑><笑>死了都。身边的
1: 所有人看的时候都就是都在说假币傻逼，我我说那没有办法呀，对是、啊。换他换成谁能做得更好呢？不可能了呀！而且他到最后的那种已经已经做到了最最好的程度了
0: 。而且这个人物他想表达的不就是这个傻逼这个劲儿吗？就是这个被仇恨教育洗脑的这个这个傻的这个劲儿嘛？对对对对对
1: 。我回想起，比方说我的呃，因为我出生在黑龙江，然后我小的时候那种爱国主义教育是还蛮多的，然后加上九一八，然后鸣笛啊什么，当那个鸣笛的时候，我相信我身边每一个小伙伴当中眼中都有非常淳朴的对日本人的恨，就觉得我明杀了所有日本男人，抢了所有日本女人。<笑>我我真的甚至不夸张的说，我觉得当时身边的几乎所有人的想法都是这个样子，因为这种就是大家心里面那个东西还是在的，所以说不能够比较平稳的去面对这种反思。这就是大家
3: 其实就放弃了思考嘛，大家没有大家没有思考，大家其实都是人，只不过就是种民族文化不一样，大家就放弃了思考
1: 。就是为什么就是说什么右翼跟军国主义之类的，其实呵呵其实就这帮人就是就是就是怎么说呢？呃，虽然说那个反也是有自己的立场的，但是，但是这种过激的情绪很明显，其实就是金山创在讽刺，或者说在在尝试揭露的这种、嗯、这这种这种这种状况吧
3: 。而且最有意思的是就，就他巨人完结的后期的时候，这几年刚好也是全球右转，大家民族主义都都高涨，各国的民族主义都起
0: 来了。我靠！就是、是的，是的。哎呀！而且在最开始出现艾伦说我要革命或者什么他，他他说出自己主张的时候，大家反而是以一个吹捧的这种姿态，就认为艾伦他真的表达了一个所谓的左翼或者更符合我们国家的这种价值观的这样一个行动。结果在结局惨遭打脸，然后就成为了一种舆论上的反噬。所以说
1: ，如果说我们秉持的到最后的作者展现出来的价值观，我们可以说，当艾伦一开始说出那句我要把这世界上所有的巨人一个都不剩的驱逐出这个世界，在那儿是一个完全正当的东西。但是在这之后，如果把这一点应用到跟马来人的战争上面，其实就变成了反人类的一种观念了。然后最后的处理方法就是他把巨人之地从这世界上给消除掉了，反而是用正确的方式去。
0: 对对对、呃。艾伦应该是找到了他那个教官，他之前的教官，然后他教官讲了一下他认识他爸爸妈妈那段剧情，然后包括他看到他妈妈抱着小的时候的艾伦说，这样的孩子他能有什么错误呢？他可以不用变得很伟大。他只要生活在这个世界上，就已经非常成功，非常非常有意义了。这句话也是让我触动非常深。虽然看起来这句话可能和最后的表达的主题似乎有那么一点偏离，但是能在作品里能有这样的时刻，就是挺宝贵的一个东西。
1: 对，确实是如此，而且在那儿就是非常强的去给到了就是所有的人跟巨人战斗的一个正当性，就是我们不求别的，然后就只要是这个样子就好了，就至少最基本的生存权利是一定就是值得得到保障的。然后再加上那一段，其实跟又跟之前的情节做了回扣，就是他那个艾伦一开始那个那个立体机动装置用不好的那一段，那个扣的也真的是是一个非常漂亮的伏笔回收。然后你完全想不到说原来在这儿竟然还有这么一层关系。然后也是在当时看的时候，也充满了那种拍案惊奇之感对
0: 。对对，本来以为那个教官只是个路人角色，没想到他是这样的一个<对>充满感情的人
1: 。是，嗯，而且没想到这个教官竟然在故事的最后又
0: 出现了。高光啊，<对>还有高光时刻，对,对，太
1: 妙了。嗯，就就就这种，就是前面的角色在后面的这使用，我觉得剑山创真的是就天下无匹。后半段的进入，一开始就是直接把视角转到莱纳和他身边的这帮就是想要成为战士的小孩然后接下来一个小孩把莱纳领到了艾伦的面前的时候，全新的篇章就正式掀开了。然后在那儿有一场非常精彩的就是他们的反潜入，然后在那儿其实是读者压抑了非常久的就是阿尔迪亚人的那种冤屈，然后在那儿终于进行了一次正式的反攻的那种感觉。其实那一段读者一开始是非常爽的，包括就是莱纳你做啊这个非常经典的。等的诞生，以及接下来出来就是艾伦跟那个战锤巨人的战斗，整个那一段都给人很深的印象。嗯、然后包括用那个恶之巨人当开瓶器，然后把那个战锤巨人然后给给咬碎的那一段，我觉得大家看的都是非常爽的。就是,是准确
3: 是不是，准确的说不是开瓶器，是胡
1: 桃夹子。就是、啊啊，对对对，胡桃夹子。<笑>对我觉得在那儿是一个集体的反攻打算，就是。把就是所有的那种之前的那个篇章当中的冤屈，一口气全都给你出了。那一段其实读者就是大家都看得非常爽。但就在那场战争之后，然后就是我觉得在那儿其实故事就开始有非常巨大的转向了。然后这个转向的几个比较具体的点，就是说一个他直接展现了马来的那种街头被巨人毁坏之后的惨状，然后假币的小朋就是。小朋友们，然后就死掉了，然后贾碧就就热血上头，然后上飞机就把那个萨莎给打死了，然后另外就是他在飞船上竟然发现吉克在跟他们说话，嗯、呃，就是就是通过这样的一些部分，然后大家就迅速的感觉到了说，哎，这个故事的主要氛围以及那个大家要带入的情感就开始不一样了。在那儿就是后半段就逐渐展开，就是他主要要讨论的，除去这种人类呃人类的骄傲呀，这种想收复世界的那种自尊的感觉，就变成了这种哦，我们要开始聊一聊这种呃民族和仇恨之间的关系了。这个就是通过就是我们悲惨的莱纳被被迫害的这个东西，然后变成了一个比较重要的转
0: 折点。嗯，就是如果健身创想要单纯的想给读者一个情绪的出口，想要去宣泄仇恨或者不满的话。完全可以直接安排在上一段看海之后，就紧接着大家去入侵马雷，然后完成一个非常漂亮的作战。但是他没有这样做，他选择把视角切到了马来马来这一边，通过用了大量的篇幅来描绘马来人的日常生活、他们的想法、他们为什么会去对外作战、他们自己的呃苦衷，包括具体到莱纳这个角色身上他的各种纠结，嗯，就是想要让读者去理解这一边的情况。对，然后在最后发生那个冲突的时候，发现马来这边也有牺牲的话，那读者他的心里面会不会有一些情感上的动摇？那这样的话，到底哪一边才是正义呢？会产生这样一个非常困惑的一个想法
1: 。那儿就非常有傅先博的味儿，就是他在《新睡人》啊，在《蚂蚁》啊，就这些篇章当中，想要给读者施加的
0: 恶意，就是让你们三观颠倒。对他就想故意让读者产生这种迷惑。
1: 对,对，就特
3: 别残酷的，就把贾碧跟法尔科两个小伙伴，一个是被艾伦变巨人的时候掉下来的石头砸死了，另一个是被。周围的那些人给踩死了，就特别残酷地体现了这个。东对，
1: 他在着力描写这个的时候，你就能看得出来说，哦，他想讲的故事开始变得不一样了
3: 。这一下就变成了巨人的开篇了，巨人整部漫画的开篇了。当时艾伦说的是：“为什么我的妈妈为什么要被吃掉啊？”这里就变成假币说：“我的朋友为什么要
1: 死掉、啊？为什么那么惨？”尤其是特别有趣的，就是就是那一段中间，艾伦坐在那儿，就是问那个莱娜说：“你坐啊，来来来，我我来问问你，就是我的妈妈为什么会这样子？”然后所以说，在这个漫画结束的时候，然后大家就给了一个梗图，就是莱娜在抽他说：“你他妈问我为什么？<笑>这是你开启的故事啊，艾伦。”对,对，我觉得这也是大家吐槽最终话的一个点。不过其实我们说回来，就是这个框架本身还是。非常好的，因为这确实是一个值得思考的问题。然后在那一段开始，这个故事就开始呈现一些非常非常新的一些东西，比方说韩吉也不再是那个就是狂热的巨人实验分子了，然后他开始更多的去承担一个大体的战略方向的指导，并且艾伦开始变得不可控，开始没有人知道他的想法，包括韩吉也一直在让艾伦说自己的想法，艾伦就是不讲啊、呃，直到最后政变发动，然后就进入到了后半段的这个非常混乱的状态里面
3: 。我补充两个点，一个就是韩吉，呃，我不知道你们有没有。我记得王正片的时候，韩吉把一个中央宪兵折磨得特别厉害
1: 啊，没错，磨然后中央
3: 宪兵对对，然后中央宪兵有一个回头说，嗯、总有一天我下去了，就会有其他人补上来，大家都是一样的，然后加油吧，韩吉，就哭着说的。嗯、然后韩吉，我忘了是哪哪一个地方了，他想起来那一下，就韩吉一定程度上变成了那个中央宪兵的角色，嗯、是的，是的，就
0: 是面对的问题更复杂了，嗯，是那个极客的手下伊莲娜，然后。亮出了他们的阴谋，然后把韩吉这一派人抓起来以后，然后用枪指着他们，然后说：“你们必须要配合我的计划。”那个时候，韩吉想起了之前说的话。啊、是<吗>对对对
3: 对对对，就是又是日本那边特别擅长的下课上啊。<笑>还有一个点就是刚才妙晨说的，就是韩吉让艾伦说自己的想法，艾伦不说，这个其实不可控了。对，变变成恶可控。为什么变成不可控了呢？其实我感觉好，大家都没有去想为什么艾伦最后会这样选。就反正就是艾伦。之前的选择一直都是选择，就他在相相他选择相信利威尔小组的时候，嗯，他灭了，嗯，他之后选择相信队友的时候都没有一个好的结果，嗯、这就导致什么呢？这就导致艾伦做关键性选择的时候，他跟西斯特利亚的王族血统接触的时候，他看到了所有。嗯、这次他在做选择的时候，他选择了不相信别人了，嗯，甚至不相信阿尔敏跟三笠了，他选择自己一个人。
1: 嗯，是的，其实这个跟甚至我们往大的时候跟整个人类历史上所出现的东西都很相似。就是大家总是，比说中国王朝的朝代，每个朝代都警惕前一个朝代覆灭的原因，结果因为这种警惕本身而产生了新的弱点，然后就就就就倒掉了。其实跟人类历史还蛮像的。<对>我们要么死在路径依赖上面，要么死在对路径依赖的反抗上面。对，其实还是挺挺，就是就是落回了人类历史的那种那种很沉重的感觉。
3: 就即使不说人类历史，我们每个人在生活中做选择的时候也是这样的。如果说你前几次做选择的时候<对>用的是那一套方法，对你这次可能再去做选择的时候就不用那套方法。是的，是的，选一对一但
1: 对，但你要把控不到说整个全局的变化、外界的环境的变化，<对>然后就会导致就是你有的时候那个你的选择的改变可能是不适配的。这
3: 就是利威尔说的嘛，就是你你选择哪个都可以。<对>我们没有人知道未来会怎么样，就选一个你不会后悔的。<对>艾伦就选择了自己一个人扛下了所有的罪恶，扛下了所有的就是恶意，选择成为一个恶魔，然后他不会后悔。
1: 所以在就是这一段当中，其实那个呃巨人的主线又变回了那种节奏跟王正片会有点像，就是它变成了一个发生在政治实体当中的那种政治惊悚故事，就是、大家在不断的玩心机，然后你这一层，我这一层，我我在你在第一层，我在第五层，就是变成了一个跟王正片有点像的一个状态。同时就是跟那个马来的那种就是家庭生活的一些部分，其实跟那种呃上个世纪的很多电影会很像，就是他们对很多东欧。的那种家庭的描写、就是这个，这是一个有秘密警察的社会，然后我们应该怎么办？它有非常强的那种东欧的味道，所以在这一片其实是有点受电影这一类传媒的影响的感觉
0: 。不过我觉得这一段它和前面的那个王正篇相比稍微逊色一些，因为前面的王正篇它会具体的描绘一些社会的力量，包括商会的力量，包括舆论组织。嗯然后把这些力量团结在一起，嗯、我们完成了一个计划非常周密的一个政变。但是在后期的所谓的这些政治斗争中，他们更多的显示只是在用话术说，其实我知道这个事情，然后下一话变成其实我不知道，然后再下一话变成其实我是这么想的，嗯、其实我不是那么想，总是用话用单纯的一个人来站出来发言说这个计划其实这样这样这样。就是对、嗯、对对对，是有,有点太显太仓促了，没有真实
3: 感。对的，对的而且后半段的时候还有一个细节，就是调查兵团就艾尔文他们发动变革的时候，有一个报社的一对记者，嗯，那个记者在最后一一话的时候也出场，就是那个戴戴戴着眼镜跟克拉克肯特一样的，还有一个戴着这个小青年的老师吧，算是，嗯嗯嗯，嗯嗯他们两个师徒的这个记者出场了，然后韩吉就告诉他们，我们要揭发真相或者什么样的，你们希望现在的。呃，网是这个样子的吗？我们这个体制是这个样子你你们满意吗？就是要新闻自由啊，或者什么样的？但是在马来篇，或者说在后半段的时候，你就会发现政变变革成功的总统跟军部。又变成了以前的那个岛上的
1: 王。不要相信在野党，然后就是上台之后都一样。对啊对啊、
3: 一众的报社的记者就围着韩吉说：“你四年前告诉我们的，我们要新新闻自由，我们要追求真相。你现在现在的军政府还就还信封那一套吗？或者怎么样？”韩吉完全无法给出一个答案
1: 。对，也是一个对时政或者说对人类政治史的一个讽刺吧。我觉得这个就是在日本，他<对>毕竟社会体制是这个样子，他可能对这一点有更深的印象。<对>那其实我们就是回来说，就是在地名发。之前的前半段，就像小明器刚刚讲的，就是它会更加的流于语,语言一些。所以说，在那一段当中比较重要的悬念，其实就是艾伦究竟是怎么想的，然后就是以及就是我们看就是就是艾尔迪亚人和马来人他们的观念在自己的脑子当中疯狂的转变，就究竟怎么做才是对的。所以说这一段当中、嗯、最重要的角色其实真的是贾碧，就是他自己在这个岛上用自己亲眼所见，嗯、然后去看他的想法是怎么改变的。我觉得中间有一段很精彩，的，就是他的想法已经即将改变了，就是说呃。这个岛上的人其实不是恶魔，叫、这个、车力巨人，是叫皮克。啊，皮克就是就皮克在他面前都重复里面这个话之后，他已经快要被说服了。结果接下来皮克就说：“不是，我刚刚是骗他们的，我怎么可能会背叛马来呢？”然后他的想法唰的一下又重新被带回去了。但是他最后在那个战斗当中，他最终又明白过来了，说：“嗯，其实岛上的我的这些小伙伴，他们其实跟我们并没有本质的区别。所以说，这种所有的恶魔的想法，其实都只是后天教育出于政治的目的而去设置的这些东西。所以说，呃，假币的其实是在这这一段当中，我。”觉。觉得是最着力描写作者最想表达的东西的那个承载者，他还蛮重要的。对，不知道为什么我特别喜欢皮克，就是,是<我>皮克特
3: 别戳我的点。真的，我也很喜欢他。我靠，他超可爱的。对，不知道为什么我特别、oh. 皮克特别戳我的点。<笑>就三立都没有给我那种感觉。<对>但
1: 是皮克从出场了，一个就是他其实看得很明白，但是因为就是他身体已经被当巨人这个事儿给掏空了，出现的然后他说说,说我我不我已经不习惯坐着，不习惯穿衣服了。那会儿就是对这种就是他们的惨的那种具体的一个描写，我觉得还是挺到位的。对
3: 对，是的是的。嗯
1: ，实在是不习惯直立站着对、嗯。对走路也是那样爬着走的
3: 。对，有有一段我以为他是个瘸子，你知道吗？因为他拿着拐杖。嗯、后我这次二十二，我才发现哦，他不是瘸子，他就只是就是他说了，他他都不习惯站着，不会两条腿走
1: 路。这个设定多好呀！就真的是怎么想出来的？太好了。很少，就是就是你很难，就是怎么样在用这样的方式去体现说轻
3: 描淡写的就蜻蜓点水一下点出了就埃尔迪亚人他们的生命
0: 的残酷，
1: 就生活的。哎，对对对,对，就是这
0: 是。贾碧在这一段他还承担了一个仇恨的锁链中的一员的这样一个身份嘛？对对，对对他杀掉了萨莎，萨莎<沙>。然后。又被萨莎当年救的那个女孩救下来了。对。但是最后，当他暴露这个身份的时候，那个女孩又想要杀了他。是他不是在仇恨别人，就是在被别人仇恨。嗯、那么这样的一个立场之上的他，他会做出怎样的思考，会有怎样的成长？这是金山创着力想要表达的一件事情。对、嗯，那段印
1: 象很深的就是前面那个跟跟贾碧聊天那个小姑娘，其实蛮无辜的，而且她也很善良。她就是说，呃，就是贾碧对她说，就是那种你们很可恨的话的时候，然后她说我什么也没有干过呀，我只我们家里面就是普通的这种家庭。结果接下来知道了就是贾碧是杀死萨沙的凶手的时候，然后那个小女孩的眼睛瞬间就放出了疯狂的仇恨的光。她说你你我希望你们死。就是我最重要的姐姐就这么被你们夺走了，你们是你们不配活在这个世界上。然后贾碧在很接下来很长一段时间之内都是都是沉默的，因为他明白就是。他明白对方仇恨产生的机理，那一种东西真实的改变了他的认知，然后那一个描写也是让人印象很深刻。所以其实前半段就全靠这个，然后另外就是那个关于吉克的血的，就是就是那个部分、嗯，所有人突然就要变巨人了。对，其实还挺猛的
0: 。这、哦、这个呃这一段还有一个点，我觉得印象很深，就是马雷正式入侵阿尔迪亚那一段，那一段巨人大战的时候，他在战场上聚焦了几对兄弟的感情，吉克和艾伦的感情，像法尔科和他哥哥。还有莱纳和他的呃哥，哎，不对
3: ，不是莱纳
0: ，二之<我>巨人的贾贾利亚德跟贾利亚德的哥哥，对，被吃掉的哥，被吃掉的哥哥。所以就每一个人他其实都是一个兄弟的身份，大家都有同样的感情，想要保护自己的弟弟或者保护自己的哥哥。但是因为立场不一样，大家必须要在这里发生冲突。这一切最突出的表现就是当时法尔科说：“吉、嗯、吉克先生，你要等他离开他的范围之后再发动地名，好不好？我想保护我的弟弟。”然后吉克说：“嗯、我非常理解你想保护你弟弟的心情，所以他就发动了。对对对”就发动了这个兽之兽之巨人的力量。
1: 我看很多，尤其是日本人画的漫画，然后包括就是一些作品当中综合体会出来的一个点，就是我觉得日本的很多作品都体现出那种非常强的，就是这个人的被压力逼到畸形的那种状态。他们对于表现这种状态和这种状态的成因的表达，真的是我觉得也是举世无双的。这个我觉得是真实来自于就是他们在战争当中所经历的那种那种伤害。我们先不去评判一些其他的东西，我们就单说这个伤害本身。然后我觉得其实还。还是挺强的。我之前在看《剑豪生死斗》的时候，我也很强的感觉到说，说这些人做出一些常人所不能做的事情，其实都是因为那种东亚的，就是阶级压制和自己所经受到的不平的经历，造了他这个人的状态。因为、这个《镇魂曲》这个游戏当中有一个很终极的问题，叫做什么能改变一个人的本质？关于这个问题，我的思考，然后我目前的结论是，我觉得痛苦可以改变一个人的本质。每一个人在这个世界上，然后我们会一开始以一个比较天然的状态上。生活，但是呢，在某些成长经历当中会出现非常剧烈的痛苦。嗯、适当的痛苦可以把我们塑造成一个更成熟的状态，但是剧烈的痛苦可以永久的改变一个人。然后我觉得像巨人也是一个对于这一点的非常明确的这种展现，就是展现对人的异化，无论是直接丧失亲人的痛苦，还是长期的仇恨教育，他是怎么样去扭曲呃一个人塑造或者说正当一点塑造一个人的认知的。然后在这一点的表现上，我觉得就是。呃，巨人的后半段在很着力的去描写的，就大家的认知是怎么样被就是这种呃新仇旧恨，然后去塑造，最终变成一个。实际上比较扭曲的这个状态的，然后，并且它它让我们在了解前因后果的基础之上去重新审视这种畸形的状态，并且得出一个结论，就是说这些东西它是不合适的，并且它的来源其实是长期的这种仇恨。然后到最后再去问那个问题，就是说我当我们明白这一点之后，我们怎么办
0: ？
3: 嗯、哎，你说到这个扭曲的，或者说这种。社会压迫之下的人的改变，我就是前半部分有一个点我忘说了，就是前半部分每一个人物其实都简川创都没有给一个特别好的结局，都是怀着遗憾死掉了。就是艾尔文他没有他团长太遗憾了，团长没有得知历史的真相，还有包括那个马洛，马洛他以为自己可以为人类的未来或者为历史献出心脏，结果在死前的一瞬间后悔了。就是前半部分其实很每一个人物都是那种。带着遗憾去死到了后半部分，就是现咱们捋到剧情捋到现在，我也发现，就是就是每个人物也是这样，就带着遗憾，带着痛苦，带着仇恨，一点一点的活下去，就慢慢的走向那个艾伦希望的那个终点。
1: 对，就是要么就是就这样子死去，然后要么就是活下来并且被扭曲。所以说这个世界观真的还是蛮压抑的。随着这个就是艾伦的那个政变，然后故事就进入到后半段，地名发动，然后所有人去赶在赶着就是地名毁坏全世界之前，然后去抢。就这一段，我觉得贡献了很多后半段很精彩的戏份。比方说，就整个小队的人，包括阿尔迪亚人和马来人，然后他就是就是马来方的人，然后他们重新坐在一起，然后开始把话说开的那一段，其实就是就是挺棒的。对
0: ，而且那段对话里面，他特意安排了让与莱娜有一个冲突，两个人打成了一团。这个其实我看起来心里是比较舒服的。如果他要再安排说我们坐下来谈，然后大家就和气呃和和气的打成一打成一打成一打成一,打成一团，我觉得这就非常的憋屈，对吧？我需要一个释放的点。对对
3: 对对而且我发现他那个人物设置的也特别好，每个人的角色安排的特别好，每一个势力或者每一个立场的人都在说出自己的话，结果让那个伊琳娜。然后伊琳娜冷眼旁观的说：“哼，你们他妈的都是一样的。
1: 对
3: ，你们听听你们说的话。对，你们你们都是恶魔，你们你有谁无辜吗？就是这儿。对对对，你们都他妈手都已经脏了，<是>你们都不是好人了。让伊琳娜这个角色来说，那场谈话戏是我看日本漫画，好像文戏或者是群戏写的最好的一场的。是的，绝对是巅峰。对，对我我想了一下，就我看的这些漫画里面，好像真的没有。”一部漫画能把就一群人坐在那里摆明各自的立场，说自己的话，立场
1: 各异，心思各异，然后还
3: 有一个人能说出这样的话，就是觉得、嗯嗯、特别妙。他、啊、这句
1: 话的，就是我们要追追溯最早的话，其实是耶稣啊，就耶稣说：“你们当中谁没有罪，谁就可以拿石头打他。”
3: 对对对，其实是可以，是这种
1: 感觉。其实真的是一个非常大的情绪的释放，因为就是我们知道这些人，然后我们也其实也很关心这些人，就不管是哪一边的人，因为我们知道他们的痛，对对对然后就是终于大家一起就是开始说就
0: 是。这个东西了，或
3: 者说内化的功能，就是简山创再用自己人物的嘴说出，替读者捋一下你们混乱的思绪。
0: 对，<笑>嗯，有点这种感觉，对，是吧？是吧<对>就是你
3: 们看到现在了，对不对？脑子很乱，对不对？我让他们说一下到底是怎么回事啊！而
0: 且那个对话聊到最后，大家也发现只能往前翻多多少千年前的旧账，然后也根本谈不清楚
3: 。最后发现没有任何的意义，嗯、就是说这么
1: 多都没有任何的意义。在这场对话的隔天，其实出现了一个全新的戏，我觉得那个是铺的非常漂亮的。他们发现那个地名发动了之后，然后马来这边的那个教官，他突然发现了，就是自己的家人开始被那，就是自己的国家开始被。就是地名的巨人摧毁了，结果眼前的这帮
3: 他,的他应该是他应该是司令吧，我觉
1: 得啊，对司令啊，是的是的是的，嗯、对，就是但他应应该也扮演过类似的角色吧？对，总之就是这个人，然后就是他发现眼前的阿尔迪亚人其实都是来帮助他的，而这些阿尔迪亚人就是他自己知道说就是相互都有杀亲之恨，相互都有这种仇恨，结果这群人愿意就是无就是无偿的用自己的性命去帮助他，在那一刻他的仇恨突然全部消解了。对，他明白，说自己眼前的这些人其实都是超越了自己的仇恨才能够站在这儿，就尽管说态度上不一定愿意，但至少都就是态度上不一定情愿，但至少都在这么做了。然后他迅速的一下说：“我向你们所有人郑重道歉，我明白了，我们都是人类的这个部分。”就是我当时看那段叹为观止。就我觉得那是一个非常漂亮的解决、嗯、解决的办法，就是其实就是让那句话一出来，反而就这个东西就就真的解决掉了。那场戏安排的特别合理，合理在哪？哎、那个司令变成了
3: 被巨人侵略的埃尔迪亚人，
1: 没错，没错，他发现
3: 地名<错>巨人驶向了他的家乡，<对>那一刻他突然发现，之前一百年埃尔迪亚人时时刻刻在遭受着这件事情，对。那一刻，他才体会到了
1: 艾尔迪亚人面韩吉他们这这些人的心理。结果，韩韩吉还来帮他们。这种就是少有的这种大家的精神突然交汇的这种时刻，就是竟然在这个紧张感极强的故事的这这当中，以一个非常漂亮的方式拖出来了，就是也真的是很厉害、嗯
3: 。接着就是那个光头教官跟这个马来的司令，他们两个人最后的人生的最后一个高光、嗯嗯，当
1: 时是他们两个人一起留在那个就是岛上，相当于是一个断后的一个一个状态，对对对然后他们一起在帮助就是剩下的这一波人去。到最前线去追赶那个发动地名的艾伦，就是他们俩留在后面断后。结果两个人在那个斗室当中，然后突然相遇，彼此介绍，然后发现说自己都是向自己的就是民族的后代去传递仇恨教育的这种人。结果两个人反而在这儿，大家都在做这个消除仇恨，然后为人类的未来而战斗的这种事儿。然后两个人在那个房间里面一握手，整个这一段我觉得反而把就是我们前面说的那种仇恨没有办法有比这个更漂亮的一个解决了。所以我看到那儿我就觉得巨人就就。就真的是稳了
3: 光头教官之前还有一个高光，就是他之前被耶格尔派打打成猪头了，就是。哦
0: ，对对
3: ，大家都说现在已经是枪械的时代了，谁还要打巨人啊？嗯，结果马上无垢巨人就来了，就一群耶耶格尔派的人啊，怎么办？怎么办？然后那个教官就拿着刀片就冲上来杀杀了几个巨人，就说：“我有教过你们这个时候要抖抖成这个样子吗
0: ？”我想说，就是那两个。军方的两边军方的那个人，然后在一个地方，然后在最后生命最后的时刻达成了和解，这样的一个桥段，我觉得是在我们讲二战或者什么其他战争的故事上经常会出现的一种叙事的范式。嗯，对，并啊，他所以当时看到这个故事的时候，哦、我并没有很意外，就这是一个最常见的一个讲述战争的对个体压迫的一个落脚点。哦、是但是他用这种方法表达出来以后，会觉得在这个地方。有这样一个情节是恰如其分的，就是他可能在叙事上没什么突破，但是是一个非常完整的一个结构，这一点我觉得非常好
1: ，就是非常的合适，他就
0: 应该在这儿。嗯，对，就像那个，
3: 就斯皮尔伯格那个战马，还有就是大家都传的那历史上二战、二战还是一战的时候那场足圣诞的什么足球赛什么的这这种的。对
1: 对对,对。然后我我其实想到的是那个第一站就 S 站点第一站里面就是。导弹危机解决的时候，然后美国和苏联的就是士兵，然后都在桥上欢呼的，就是都在那个就是战舰上欢呼的，嗯、就就那个状态，就
0: 是人类命运共同体嘛，这种
1: 感觉，<笑>还还还
0: 确实是这么个感觉，确确实是。刚刚连老师讲那个这个光头教官被小鬼痛殴了一痛殴了一场之后，就我觉得那场戏也挺讽刺的，就是在讽刺那些异常热血、嗯、但是其实没什么主见的年轻人。他们只是盲目的反对，对他们认为应该反对的一切。对这个话题再往深入聊，我觉得有点危险，所以就在这打住。
3: 我记得韩吉还是谁来问，哎，教官你怎么变成这样了？
1: 然后教官躺那说，我跟熊打了一架。<笑>所以其实还是可以看到，剑山创在这一个部分的创作当中，还是非常的现实主义的。就是他把他自己在呃，就是我们说政治界或者说是各种的呃，就是社会生活当中观察到的，以及历史当中的一些现象，然后综合的去编编撰了就这样的一段情节，做的也很精彩。并且很很神奇的是，它其实跟前半段的那种呃范式和美学都完全不一样。但是他却巧妙的在这个故事当中就达就达成了这种前后段的成立、嗯
3: 。我我有个疑问，就他们一直在说简森上是军国主义那个光头的那个原型，他们说的那个光头到底是那个司令还是这个教官
1: ？应该是皮克西斯司令吧
3: ？皮克西斯司令是吗
1: ？对对，应该是的
3: 。就反正我我是觉得到这到这部为止能写出马来跟埃尔迪亚两个军方的中层吧，算是在。此前的一刻和解的人不会是一个军国主义，或者不会是一个右翼。如果是的
1: 话，就不会画出这样的剧情的。我我印象很深，就是我在看第一季动画的时候，然后我的一个朋友看了最后一话，他觉得非常不舒服。就是他觉得，就是最后一话当中表现的时候，我们为了就是人类要击败巨人，要获得自由，我们是不是要把自己扭曲掉？然后他当时是觉得不认同这个故事当中所探讨的东西，就是他觉得人应该有人的样子呀，什么什么之类的。当时我们其实还争了一下。巨人的后半段其实是回应了这个问题，就是我们在面对这种仇恨的时候，其实反而我们是要去，呃，无论是对和平的追求，就是就是在幺零四七的所有人，然后疯了一样的去追想毁灭世界的艾伦的时候，我觉得那种正当性被凸显的还是非常厉害的，就是说我们仍然有我们需要保卫的价值分。嗯、
3: 对，就就就像我。之前说的一句台词嘛，就说
1: 兵长都已经被炸的，就是三只
3: 三个手指头了，半边脸也已经没了。然后就还说，我觉得我的哎，我的战友们献出心脏，不会说出那种消灭岛外所有人类的这种心胸狭窄的话。就是，就虽然他们把枪口调转了自己民族的人，但是他们其实是真的是在做一件哎特别纠结的，但是必须。必须去
1: 做的是，是的，是的，是的，他们是多为为了人类的命运而去做自己最不愿意做的事情的，<看>或者是做的对自己其实不利的事情。
3: 对，你看，就就是小队在做这件事情，
1: 艾伦其实一定程度上也在做这件事情。嗯当然，艾伦用的是自己的方式，而且这个方式，我们说其实是怎么讲呢？嗯、<笑>有待商榷。对
0: 对对对，就是一个非常中二的方式。对对对对
3: 对。对对对对啊，人类已经死掉了八死被踩死了八成了，他们不会发动战争了
0: 。<笑>嗯、所以其实也可以理解最后一话出来以后大家的那种心情，就因为前面讲了这么多。仇恨啊，什么呃战争啊这种主题最后落脚点就是一个中二少年，他一个简单的想法，这样就会多少会让人觉得有些落差。
1: 没错，没错，嗯、
0: 而且就是说爱
1: 刚刚的爱的那个点，然后我我我也讲到说，就是尤米尔作为一个就是就是拥有很长寿命的这个智慧体，然后他不应该这样子。其实他就给你一种感觉，就是《约会大作战》呀，记不记得就是什么什么，就是很多天外的那种具有毁灭性力量的人来到地球，为了不让他毁灭地球，我们就安排男人跟他谈恋爱，不太对劲呢。哈。就是大家听到那个《约会大作战》，如果说我们不把它放到那种就是费蒙番的那个尺度里面的话，我们都会觉得那个情节是蛮的。扯的。到最后其实，呃，艾伦跟三笠做的事情，难道不就是给那个、呃、尤米尔去演那个恋爱火炬吗？其实也是不太对劲的。我觉得还好啦、啊，就是你看你你这个你觉得还好，其实就是说你觉得这个程度是不是过分，或者说他他就是他能大家能接受他到什么程度吗？还是证明说，它其实本身就是在一个危险的线上左右摇摆。
3: 可能因为我没有在《巨人》这部作品里面倾注那么多啊什么人类啊战争啊什么这些大的母题，所以我感觉但。但其实是
1: 有你你就像整个那个就是后半段的马来篇里面，其实就是有很多这种讨论讨论很实际的这种政治问题。那如,
3: 如果说到这儿的话，我们就可以想特洛伊战争是怎么来的
1: ？特洛伊战争是为了女人呀，对啊
3: ，人类的历史就是这个样子的呀，
1: 能怎我我就觉得你这个是解释，对吧？解释一定是对、就是、解释，<对>就是
3: 在解释啊。人类的战，人类的历史就是这样，能怎么样 o、okay, k 行，那就是。嗯，就是吴三桂为什么要打开山海关啊？因为陈圆圆啊，完了要被打拳了啊
1: ！哎，这倒不会打拳，因为那是另一个范式里面的，就是就另一个语境里面的东西。经历了一个叙事的风格的巨大转向之后，然后就是，但是还是以很多的那种呃很严密的铺排，然后。把这个大半的故事很漂亮的讲下来了，就直到最后一话，然后终于是没有绷住。反正我是直到138话，我都觉得挺满意的。137话左右，就是吉克的脑袋被砍了之后，然后他说，呃，就是他的目的达成了之后，然后就是他想说，哎，也许就是这样活下去也不错。但是他说，已经杀这么多人了，现在还想活，哪有那么便宜的事儿？然后下一画，呃，下一个画面，他的脑袋就被兵长砍了下来。其实那儿还蛮解气的。就是到最后，我觉得大家或多或少都带有一种类似的心态，就是大家走到这儿，手上都沾了很多很多血了。那。呃，其实是绝无姓李的。那如果说死亡的命运追上了自己，其实也没有怨言。呃，在一百三十八话，就是那个艾伦的脑袋，就是就是再见了之后，其实尽管网上很多人吐槽，但是我觉得多数人其实还是可以接受的。就也是同样的理由，你做了这些恶之后，呃，或者说产生了非常巨大的弊害之后，不能指望自己还非得有一个。好的结
3: 局。哎，你说到极客，我就突然想起来，就是日漫中，或者说日本漫画或者日本动画里面有好多角色一出场，你都觉得特别牛逼啊，这个人哇大 boss 啊，哇好牛逼啊，哇好强啊，结果到最后发现，我操，他就是一个。被命运捉弄的坏掉了的人，就
1: 是好多人物都是这样。那个沃吉克就好就好在，他都不等说让命运去折磨他，兵长就首先先把他给折磨了，就
0: 对，就是<笑>是，而且兵长折磨他不止一次，折磨他好几次。对，这
1: 、嗯、太爽了，就是。<笑>我记得就是吉
3: 克把兵长的手下都变成无垢了，就说哈,哈哈哈，你能把你的手下都杀了吗？来追我吗？哈哈哈，结果<笑>发现。兵长就满满脸是血，就真的跟恶魔一样。你以为我下不了手吗？<对>就冲过来。对我靠，那一幕真的太帅。<对>就兵长说：“你以为我不敢吗？你以为我下不了手？我操，太天真了！你以为我们这么一路走来杀了多少同胞啊？然后就<对>啊，就冲过来了。我靠，就
1: 而且他那句话就是一说出来，我究竟杀了多少同胞？然后那一刻之后，就是前半段的那种，就是就是啊，已经暂时被放下的那种，就是非常爽的仇恨又全部涌起来了
3: 。”对，而且而且这还是一句双关，他<对>不只是说杀了，像艾尔文一样让好多人去送死啊，或者怎对，他杀那些巨人，每一个巨人都是。对，哎、巨人也是同胞呀。对啊，嗯、对啊就
1: 是一语双关了、啊、那句台词。就就在这些时候，你都能感觉到极强的厚重感，就是大家的走到这儿真的是太不容易了
3: 。对
1: ，每谁都背了人命，谁都背了仇恨，谁都背了自己失去了最重要的人。嗯，谁都。谁都不是什么好东西，<对>谁
3: 都脏了、啊。就是我愿意为了这个信念，我就他妈不断的前进，不断的前
1: 进。所以最后说到这儿，我觉得其实巨人真的还是当得起大家对他的就是这么多的期待和很高的评价。他真的是非常讲的非常漂亮。就简山创没有接住嘛<笑>，就是，<我 S 2> <就是 S 1> 对，就除了最后一话之外吧，我觉得别的部分他都接住了。就是
3: 就是读者在对简山创说：“我是凯之巨人。”然后简山创说：“滚，你
1: 想让我干什么<笑>？”就这不简山创嘛，就是几天不见这么拉了。
3: 剧情到这块，儿你就可以说一下三力了。毕竟那那一刀是三力砍下去的、嗯
1: 。但三力我觉得有点可惜的就是，你看我在前半段的时候就一直很期待他有一些更多的表现，因为前半段兵长真的抢了太多戏份了。就是你，你，尤其是王正篇，就是他自己一个人带着整个调查兵团往前走，然后包括玛利亚之墙夺环篇当中的砍猴那一段的高光，就是他的戏，他实在太耀眼了。然后就三弟的光芒一直被掩盖着。我其实本来很期待后半段会怎么样，包括东洋人的部分出来了，我觉得他会有一些更行动性更强的一些、一些、一些行为的，但结果到最后他真的就是维京人，我觉得还挺挺，哎，反正有点可惜吧。
3: 这部分，他精神上,上可能给三丽的戏份更多的是他自己心心里的一个变化，特别微妙的那种变化
1: 。是，但是这种变化其实还是以艾伦作为主轴而存在的。对，是，是是这个让我觉得有点可惜
0: 。嗯，是的是，是<对>我我也觉得啊、呃，三丽这个角色略微的有一点，对，有点可惜。明明可以，<对>呃，花更多的心思挖掘他更多的其他的特性，但是没有展现出这些这些内容。从变成了术除了一开始性的东西，对，除了一开始他和艾伦的那种互动，包括艾伦小的时候把他救下来这些戏，有他的一些内心的展现之外，后面几乎看不到他有什么内心的活动，就是围绕着艾伦。哎、嗯呃，就是如果啊，简山创是。大妈就
3: 高桥留美子的话，可能这部分就不会那么薄弱，但是没办法，就是如果她是高桥留美子，也画不出进击的巨人
1: 了。其实像那个就是前半段中间有一段，就是那个三笠的一个就是正面的描写，就是他跟艾伦两个人就即即将要死在巨人手下的，然后他说就是我那个你给我围上围巾，然后我们能一起拥有这么多时间，我真的非常开心。然后那儿其实是能够让你很强的觉得，就是这是非常残酷的前半段当中为数不多的柔光镜头。在那一刻，你会觉得所有的这一切都是值得保护的，都是值得为之奋斗的。对这种情节其实很少，他又有点像第一课当中，就是艾斯教授在帮助万磁王在挖掘过去的美好回忆，然后挖掘到一个就是他的妈妈帮他点蜡烛的那种。我觉得那那种感觉很相似，就是世界上
0: 为数不多的美好。是，但是巧就巧在他说完这句话之后，马上艾伦就回了一句：“维维金这种事情，你要我做多少次都可以。”然后挺身的去和巨人战斗。呃，艾伦的高光表现把之前三力的那些内容全都盖过去对、嗯，我这次重看，发现以前好多没就忘了的细节。三力疯狂
3: 吃醋，就是<笑>就是三力吃阿尼的醋，吃兵长的醋。哎，对对对，也不算是吃兵长的醋吧，就是说那个矮子太嚣张了，
1: 对，吃早弄死他，吃早还
3: 回来什么的这种的。因为
1: 因为兵长踢了艾伦好多次，就打艾伦。嗯然后还有非常精彩的就是那个三弟跟那个亚尼之间的那那场战斗，究竟是谁赢了？我非常想知道这一点。
0: 对对对，哎、当时整个
1: 营队都、哎、营地都惊了，说我靠，我这太想知道谁能赢了
0: 。是呀、啊、是、啊哎、呀
1: ，然后当时就是就是三弟冷着脸说：“你刚才摔艾伦的时候挺不留情面的呀。”亚尼说：“哼，你你你你你是很厉害，但是你以为你就能赢过我吗？”然后所有人就眼睛都亮了。这些都是值得永远珍藏的美好回忆啊！就是就是谁能想到之后就是那整个营地里面的人可能只剩下了三分之一左右。
2: 哎
3: 哎哎哎，为是追着看的嘛，我一直忘了就是他把围巾放下这件事就是有一个细节，就是我记得三丽他们第一次出任务的时候，就是艾伦第一次变成巨人的时候，那那块的时候，三丽救下了一个小女孩，就把那个烧火车、嗯、那个小女孩后来进入调查兵团以后。<对>嗯疯狂迷恋的那个三丽，崇拜着崇拜着三丽吧，然后把他的围巾偷走了。对，对然后三三丽在艾伦把就放下狠话之后，他就把围巾扔那了。但是他还一直关心着那个围巾，或者说在意那个围巾。不见了之后，发现是那个女孩拿走了，他就拿回来了。嗯、但最后那一站的时候，他是冲进艾伦嘴前的一刻才把围巾围上的，还是说出发之前就把围巾围上了？我也我也忘了这个
1: 。但总之是有一个那种围围巾的那样的一个戏份，就代表说他的感情还是在的。
3: 对，就是他还是爱着艾伦的，但是他也选择了把艾伦的头割下来。哎，对，割头这块儿前面也有伏笔。他第一次就是莱纳跟贝尔托特要变巨人的时候，三丽已经冲，就是妙春，你刚才说三丽冲出来了，割莱纳嘛，切莱纳，而且是一一下切两个人。
2: 对
3: ，然后就说：“哎呀，没有把他们的头割下来，下次我一定不会了。”我看到那句台词，嗯。在这儿呢，这这前面的伏笔在这儿呢，就后面是<的>后面那切艾伦头那下毫不犹豫的伏笔是在老前面那一块，我靠，就是，哎呀，就虽然 A C 老师说过首尾呼应这个特别俗套，但是大家看到了还是会很激动，就是我就发现<笑>
0: 我就很激动，就是。Callback、嗯、永远是好用的。这次看的过程中里，其实我都没有太在意三力这一条线。我没觉得他和艾伦那条围巾又摘下来又戴上会怎么怎么样，结果结局的时候突然说三笠是这样关键的一个位置，他对点名作品主题有这样的一个作用，就哎让我有点意外，为什么落到这个地方？会不会有点是不是有点歪了？让我产生这样一点点错愕。嗯，就因为他之前的篇幅太小嘛，就就咱们说
3: 的<对>三三笠的光芒一直在被兵长或者艾伦遮盖着，就他那些细节真的太细了。对我我
0: 我
1: 提一个可能有点个人化的想法哈、啊，就是我觉得作者本人对三立这个角色感情是非常深的，但是有可能就是就是你在处理一些就是常规性的题材的时候，你可以很冷静，但是在面对你最喜欢的角色，甚至你最喜欢的人的时候，你也许反而会呃有点不知如何落笔，就是,是<的>就是他很有可能是在这个就是三立的这这个这条线上，他自己代入过深，就反而在就是故事的交代当中做的可能就没有那么，<的>他更多是一种。非常感感性的方式去去去倾注这一块的投入
3: ，是的是的，有这
1: 个对对嗯是的嗯最后一话我
3: 最吃惊的画面就是艾伦坐在那个海滩上说啊不要这样我要三 D 我要三 D 我死了以后三 D 十年的最起码要十年吧什么的我说我操<对>就是小屁孩真是就真的是小屁孩那个反应给我的感觉真的是小屁孩儿我。
0: 说那个艾伦说什么我要让艾呃三丽等我十年什么就有人说这句话觉得处理的不好，但我会觉得这其实还挺真实的，对，很真实。我是挺感动的这句话，真的就是艾伦他。在前几枝花一直压抑着自己，表现出自己要、嗯、要要怎么样怎么样，做一个大魔王。那其实他内心里就还是渴望和三丽在一起，渴望和他身边的朋友在一起
3: 。包括艾艾伦还问吉克说：“三丽他的阿克曼一族是不是有那种执着的那种刻在 DNA 里面的？”吉克就说：“嗯、没有，<对>我觉得他就是喜欢你。呵呵”
0: 艾伦就知道嘛，艾伦明明就知道，他就是故意那么说的嘛。嗯、对，
1: 想听别人在描述这件事表
0: ，描的享受这个就是对。他想反复从别人那里获得三丽喜欢自己的确信。哼，小男孩都会有这种心态。对，小男孩都会这样。就看到
3: 看到那个艾伦，就是最后一话那个啊，我不要这样，我那块就我操，这他妈还是一小孩儿、啊，我
0: 操。对，就一中二少年吧。就
3: 是一个小孩，大家其实都忘了，艾伦不到二十岁吧，还是二十
1: 多。后来
0: 可能长大了
1: 一点，但是那个是他确定自己没几年好活了的，应该是二十岁。就大家都忘了，艾伦其实只是一个二十多岁的一个小孩，当这种政府首脑是小孩子的时候，会变成什么样一个乱糟糟的感觉？对啊，就是、对啊
0: ，而且他还做出什么杀害了全世界百分之八十的人这种事情，就。挺矛盾的，其实客观来讲，理性的讲，这种事儿肯定是不对的。你你哪怕你有什么任何动机你，你也不能做这样的事情。是<的>但是感性的走的话，就是被作者的那个情绪引导过来，就会觉得好像一切也似乎情有可原。当然，这两种倾向都有道理了，只是说<对>看自己愿意相信哪一种
1: 。比方说放在真实感，哪怕稍微比这个再强一点，比方说《冰与火之歌》龙妈，嗯、这就是十恶不赦的大罪行。对。嗯、不过他也是在用这种方式在强调说，这群人本质上都只是少年而已。
3: 对，都只是孩子，对，对。包括三，不管是三笠、艾伦还是阿尔敏
1: ，他们其实都还只是孩子。说到这儿，其实让我又就,就想到，就是我在重新看《新世纪福音战士》的 TV 版的时候，我觉得就是就是直到剧场版之前，我觉得真四真的没有什么可黑的地方，就孩子真的已经很努力了，就是、嗯、就是被害怕成那样，然后嘴里一直默念着“你可以叫打美达，你可以叫打美达，不能逃避，不能逃避。”他已经非常努力了，但到最后还是被逼成了这个样子。挺可怜的，还是
3: 日日本漫画家为什么都要迫害孩子呢？那个大友克
1: 洋，什么安野秀明啊，什么他可能我觉得会跟那种有点民族性的关系，就是的东西扯上关系，就是他们都是在以一种非常感性和不成熟的方式去面对一些非常重大的，甚至是国家层面的问题。嗯，他有一种非常强的那种少年的毛躁感
3: ，或者说感觉就是这个民族、这个国家、这个历史的未来不在我们这些老头子身上，在你们身上。对，所以说一直下
1: 课上，我操！对，可能可可能对，当然这只是我们的推测了，就可能有一些类似的因素
3: ，就这块不知道有没有，学术上有没有什么论文在研究，问问塞涅卡，问问赛姐、啊。
1: 哎呀，就一一零四这一帮人，其实真的，我们刚刚说可以分成，就是就是几波人，一个是艾伦的三人组，一个是就是马来的三人组，然后另外的几个角色可能比较散一点，但各自也都有自己的成长。剩下的几个人，我觉得就更加多的去，就是他们的形象其实更更预言化一点，或者说角色的特质更鲜明一些。比方说让，就是非常典型的那种成，就是就是就是想要成为成年人的样子。比方说，就是将头发梳成大人模样啊，穿上一身帅气西装啊，啊，包括他的选择都是属于非常的怎么讲世俗化的。一开始他本来就是就是想当那个宪兵团或者驻扎兵团，然后到后来就是在政府的那种就是新的政府的呃权力方面，他非常希望往上爬，就这些东西是比较世俗化的选择。他其实就类比的就是说，在极端情况之下，那个这个社会的。组成者当中最世俗的那一批人会怎么选
3: ？我记得最有意思的一个剧情是，就是韩吉他们决定去救市的时候，嗯，找找让就找约翰啊，然后他前面一页还是啊，可以在市中心有一个有一套房子，可以享受生活，我的孩子、嗯、妻子什么的，听不见听不见，只要我不听，我就不会选<笑>，就是。韩基在窗户上就跟鬼一样，出来呀，约翰
1: ，出来呀，让他就出来呀。是的，是的，是的，大家都有一种就是我怕到极点了，但到最后就是真的我都走到这儿了，我还是上战场吧的的的的那一种感觉。所以就是真的是那种人是被痛苦塑造的，就这一点我我我我感觉真的是太深了，大家真的都挺不容易的。那那像是就是埃尔迪亚这帮人之外的人呢？其实像今天咱们聊到很多马来的人，或者说是马从马来到阿尔就是埃尔迪亚的人，以及耶格尔派这些人，我其实对他们印象都不是很深。觉得印象最深的有谁
0: ？我印象最深的就是那个弗洛克，人称爵爷。我也不知道为什么叫爵爷，是因为名字像爵爷吗？有可能，有可能。他最初最开始出场是救了那个在那个冲锋以后，他是唯一幸存下来的那一个，然后把团长背回来。嗯，嗯。而且他背回来以后还产生一些仇仇恨性的发言，说你们这些人，呃，明明应该救团长，但是没有救，你们都是自私的。你
1: 们他妈凭什么救阿米？对
0: ，就是埋下了他那种极端化、偏激化的种子。然后果然在最后那个故事里，他就扮演了那个耶派里面的呃领袖。嗯，对嗯，展现出了特别激进、特别甚至有点法西斯的那一面。所以我对这个角色印象比较深，嗯、但是有什么可聊的我？我我倒没觉得有什么可聊的，就就是这样一个符号型的一个角色。
1: 是，嗯，对的，对的。我觉得就那一段里面，就是也是自我解释一下印象不深的原因，可能就是那一段的很多讲述和铺排其实是有点理念化，就是他想呈现就是在这种纷乱的那个现状当中会有哪几个代表性的派别，然后每个派别他会塑造一个代表性的角色来告诉你说，哦，这帮人他的诉求是什么？基于他的诉求，他会。怎么做？其实是有一点政治预
3: 言的感觉。嗯，是的，是的。印象深的可能就是那个，就是三立的那个远房亲戚，我都忘了那个、啊、那个那个那个那个那个
1: 东洋的国家元
3: 首嘛，对对对，青美清美小姐，清美啊，他是翻译是清美，台湾版怎么回事、哦、都没把人名字翻译出来，是<的>就是对青<笑>一个是清美，然、啊、后一个就是伊雷娜嘛，咱们刚才不是说了，还有那个欧良果鹏<对>啊，就那个黑人、啊、小哥。黑人小哥就是就他们几个比较代表性的人，其他人肖肖算吗？啊，肖肖是阿尔迪亚啊。马妈，就这么一
1: 看，嗯，这么一看的话，<马>其实关键还是说，就是这这几个主角的特别之处就在于之前就是身上所经历的仇恨和死亡。你只有真正的失去过，然后就是受过伤，然后身边死过人，你才能真正的明白就那些点。
3: 对，马来那边的人物描写可能就偏少了吧。就不是那么多，这个有点让
1: 我想起那个严泉，就是后来那个严泉的后半段，就他们成立严泉教的时候，那些后来跟上的那些人，就是他们其实都是对这个事儿想的是很浅薄的。嗯、
2: 对对对
3: ，
1: 是,不是对，这这个他们的形象其实有点相似
3: 。哎哎，对对对对，说到这儿，我我突然想起来巨人最后几话有一个画面特别特别震撼，就是那个婴儿。我记得好像一年前还是两年前，简川创说已经把最后一画的分镜画出来了，就是一个妈妈背着婴儿的背影。说那是，结果在倒数第几画的时候，变成了那个婴儿被大家传递着往前，生死线的基本上是生死线那个样子，不断的把婴儿往那个活的那个方向去传递，变成了那样。
1: 对，反正是有一个改变。我之前记得最后一画的画面就是妈妈抱着孩子说“你是自由的”，结果现在呃
0: ，那那一画面在最后一画有出现，但是在中间的一个部分，就是艾伦的爸爸抱着艾伦说“你是自由的”，哦、在一个很小的一个小格里面
1: 。哦，变成那对，就是把那个分镜变了。嗯、对。原来说那
0: 个是最后一格，但是现在成为出来的不是这样。嗯
1: ，其实我们看一下、就是，就是就是，假如说那个是最后一格，其实真的还蛮合适的给。给我的感觉是什么呢？就《井上雄言浪客行》的结局，就是，而且他他是一个就是倾向性很明确的这么一个，就是他就告诉你，就是说这个故事最后其实是一个 happy ending。如果是这样子的话，就是真的，之前所有人的血，我们可以说在这一刻是没白流的
3: 。我没觉得，我觉得他他的剧本已经当时已经写好了。艾伦是自由的，就是他现在这个意思，<对 S 1> 但是可能在表现的时候，他他可能想表现其他的东西了，就给变了。对
1: ，呃，对我我我的我我我讲的其实就是，如果是如果之前我们看到那那那。那那一个画面是最后的结局的话，我觉得那是一个比较昂扬的结局，它是一个还蛮正面的感觉。但现在的话，其实我觉得会更中性一点，就是接下来的未来在哪儿，我们其实不知道。嗯、就是尽管巨人之地消失了，嗯、看起来有了一个好的发展的基础，但是人类能不能走好自己的每一步，其实还是有有一个问号的
3: 。哦，我觉得这个、这个就落到了那个利威尔，还是还是我一直强调利威尔那个那句话，就是大家都不知道未来会发生什么。嗯嗯对，对就是简川川在这里选择了一个不
1: 下判断的结局。是的，是的，是的，嗯对，我们也可以说，就是这个结局的选择其实是更加现实主义吧。就是，呃，我们说好的结局其实是并并不必然会出现嘛。那现在这个样子，我觉得其实还蛮也也也是有自己的道理的。嗯嗯。想补一点关于关于兵长的一些一一,一些一些想法，就是兵长前面的就是塑造，因为真的很好嘛。然后其实到后面的一个篇章，我就跟别人聊过，说你觉得兵长会怎么样？很多人都说兵长会死，我觉得，但我的想法其实是觉得他不会死。我心目当中兵长最好的结局是什么呢？是跟真实历史上斋藤一的下场是一样的，就是他是新那个新选组，虽然虽然他只是那个一番队的队长，然后他不是领。就是完全的领导层，但是他剑术也非常的高明。那那他他在最后呢，其实好像是变成了京都的某一个小学的看门的大爷。这帮小学生，然后在就是他变成了一个类似麦田野的守望者一样的角色。我觉得这个是属于人类的最强者的一个最好的结局，就是他最后变成一个普通人，然后每一天在日常的生活当中，偶尔去怀念一下自己的战友。我觉得他应该是这样的这样的一个形象。嗯，到最后其实跟这个想象还蛮贴近的，
3: 就是他被贾币跟法尔科照顾着，就是快乐的抱着。是
1: 我，我看着，我觉得就是这个感觉还挺合适的。前面一话极客死的那时候，其实就是他那个意思说就很对，说都已经到这儿了，我怎么可能不死？哪有那么便宜的事
3: 也也不是这样，我觉得极客那块主要目的是唤醒尤米尔控制之下的所有的巨人，就是大家在因为迷失在尤米尔的道路，大家没有自己的意志
1: 。那在那时候，兵
3: 长不是把他脑袋给砍了？对对，是啊是啊，就是兵长把极客砍了嘛。极客那块是把选择权给了所有的巨人。就是有有意识的剧，就是包括艾伦他的爸爸，包括就是吉克的那个后来的后爸，就是那个上一代的野兽剧，还有贝尔托特那些。极客跟阿尔敏是唤醒了他们选择的自由。然后吉吉克这个人，他的自由在哪？吉克这个人，他的自由就是。他其实一直想死，他觉得存在没有任何意义，他自己活着也没有任何意义，他的意义就是埃尔迪亚极端复兴派，而且是理智
1: 的极端复兴派。
3: 吉克这个人吧，就包括整个调查兵团的里面所有的人都是疯子，对，他们所有的人给我的感觉是什么呢？都是跟斯派克一样那种，我不知道我存在的意义是什么，我就急着寻死。着急送死的家伙，对。着急送死的家伙，艾伦包括艾伦也是，我不知道，我靠，就发为什么呢？就是为什么我妈会突然死掉了，被巨人吃掉了？就为什么我们艾尔迪亚人要被全人类这么仇恨呢？那我们存在的意义是什么呢？没有任何的意义，那就找一个方法让自己体面的死掉吧。就跟斯巴克一样，行走在那个生死边缘的那种，找那份刺激，让让自己觉得我还活着。马洛有一点跟他们不一样，是马洛是最后冲锋的时候，他后悔了
0: 。对他临死那以前，他表达出自己的怯懦和那种人性的那种懦弱。
3: 而且他想的是那个那个女的叫什么？那个女孩叫什么？对，那个女孩叫什么来着？哦、最后几话还一直出场，我都忘了。人家叫人
0: 对对，跟阿尼一直有互动的那个人。对
3: 对，跟阿尼有互动的那个人，就是他还回来还问那个幸存下来的唯一一个人。马洛最后的表情什么样？他。他好像后悔来到这儿
0: 对，就是《金蝉创》反复就是提到好几个人都是像艾伦一样急着送送死的家伙，一个是马洛，还有弗洛克。后面那个弗洛克好像也有这种色彩啊，对，弗洛克也有
3: 。艾尔文其实也是，艾尔文也是
0: 啊，对，就是都是有那种你说他是理想主义也好，或者说他就是有这种自我毁灭倾向的这种的感觉，嗯嗯就是说我我就是想为了一个什么目标，哪怕我粉身碎骨也无所谓。但其实他想要的不是实现那个目标，而是说我要粉身碎骨，我要我要华丽的死去。然后包括极客这个角色，嗯嗯我想说一点。就是吉克他想出的方法是让埃尔迪亚人不再生育呢。这次我回顾的时候，我发现有一个很重要的信息，就是他这个角色他还是小孩的时候被爸爸妈妈抱，然后遇到了一个马来人，说你们埃尔迪亚人为什么还要生后代？这是他的第一句台词。所以，我可能这个这个这个这个台词就是可能就是从此就落在他的心里面。小孩他就记住了啊，我们埃尔迪亚人就是不应该生育，不应该再繁殖后代，所以他才想出这个让所有人都不要再生育的这个方案。吉
1: 克是一派的代表，艾伦是一派的代表，分别代表了两种比较极端的处理方法。吉克就是恨我。我们是对的，我来亲自执行你们对我们的恨，我们就自绝于天下。然后艾罗是另外的一派极端的，就是你你们恨我们，那我们可,可以比你们还要更恨。反正我直接就两边相互飞妈就完事了。要要你自欺的这一波人，六七六个阿尔迪亚人跟三个马来人，然后就是到最后团结在一起，然后他们试图找一个比较中间的那种，就是谈，就是就是我们坐下来谈一谈嘛。呃，然后同时就是也可以利用所有的，就是之前我们的同伴，哪怕是他们是极端派，然后所创造出来的先决条件，到最后我们去获得一个最好的一个就中间的形式，然后努力把这个事儿做到一个，哎，两派都吃了亏，然后大家都一就是都因为受了伤吃了亏而有谈一谈的呃这么一个状况当中。当然，中间的就是我们这中间派必须自己是能够跨越这些仇恨的，所以说他们每个人为了成为真正的中间派都付。要非常
3: 惨的代价。呃，一四五代王这个其实也一直在对标那个进击的巨人。艾艾伦进击的巨人是不断的前进，不断的前进，追求自由。一四五代王是，我放弃了选择
0: 。就你就别来惹我，我也<对>我也不去惹你。
3: 就逃避嘛，避世了嘛，逃避了嘛。
1: 第四五代王是谁
0: <的>？就是
3: 一百年前选择主动就是建强的那一代王啊,啊啊
0: 啊！去到小岛里签订了不战契约。
3: 嗯，不战契约的那个，而且不战契约好像有个设定是，只要不是始祖巨人的王族进入了通道，见到了尤米尔，就可以那个什么，就可以把不战契约给弄掉。
0: 对，就是不战契约只对王族的血脉生效，所以只要继承了这个，不是，也不是
3: 只对王族的血脉，不战契约是只对继承了始祖巨人的王族血脉生效。
0: 嗯，对对，所以非王族的人继承了这个血脉，然后就可以打破这个不战契约。所以艾伦恰好就实现了这个
1: 不战契约是什么来着？就是就是他他具体的限定是什么？我
3: 自己推断不战契约的限定就是你有始祖巨人能力的王族不能发动地名
1: 啊、嗯哦，明白了明白了，有点类
0: 似这种感觉，反正是绝对是不会去发动战争，嗯、对，要打就不打、嗯
1: 、那他对人的限制就是像那个西斯提亚的那个姐姐一样，就是疯疯癫癫的状态
0: 。对。长得像艾伦一样的那个女版艾伦
3: ，发动地名的条件就是非王族的始祖巨人与王族与王族接触啊，触嗯
0: 、
3: 非始祖巨人的那个非始祖巨人的那个携带者跟有其他巨人能力的王族接触，应该是这样
0: ，就是他们俩兄弟嘛，几个艾伦对对恰好满足。
3: 而而且有一点，我想的是，为什么他们在飞船上的时候不发动？我看到那块的时候，我就一直有一个想法，就是你们两兄弟要接触，那你们他妈的在飞艇上的时候就在一个房间里面，就他妈就隔几步路，那你们接触一下不就完了吗？但是看完了以后就觉得那块发动条件不成熟，就是没法到达三立的内内内那那那
1: 一幕。关是那会儿极客就是极客，也不是那会儿极客始终不，他极客不可能支持那个就是地名啊。哦，对对对对对对，极客极客不是，对极客想想的是就是发
3: 发发挥一下那个地名的小范围，发挥一下地名的小范围的威慑。对，嗯，小范围威慑。对，那那会儿，哎，那如果那样的话，那会
1: 儿也能小范围威慑。呃，但艾伦也不同意嘛，就是关键是他们哥俩的想法不一样
0: 。啊、哦，是,是只是假装同意极客的想法，然后啊是,是,是,是啊，就这么说。
2: 对
3: 对，然后后来
0: 发现他其实是导演，呵呵是爱导演
3: 啊。对，那话就看的特别特别那个啥，就一开始是即刻推门说：“<对>来吧，来吧，咱们走下看下一个记忆。”弄着弄着就就是啊，爸爸要父爱，然后艾伦就说：“来吧，咱们看下一个
0: 记忆。”是的，是
3: 的，<笑>就主导权一下就扭过来了，特别有意思。就那话
0: 出来以后，应该蛮多人讨论，就是之前哪些剧到底哪些剧情是被艾伦操纵的，应该挺多人讨论的。所以最后的结论是哪些哪些地方是被艾伦操纵了呢？他爸爸去杀了王族那一家人是他操纵的，是吧？嗯
3: ，对，是那那个是明确画出
0: 来的，其他的就都不知道，都只是推测，是吧？
3: 对，其他都不知道
2: 了。嗯
3: ，我看虎扑上面还有人说艾文艾文团长带人冲锋那块，细想一下，艾艾伦也能操纵，就是那<笑>艾
0: 伦无处不在啊，是吧？就所有都是艾伦操纵了
3: ，对啊，就。是。艾伦
1: 竟是我自己，我觉
3: 得没有必要。就是那块，其实艾尔文他自己，他的那个那股自毁倾向其实足够了。那
0: ,那一段戏是我看的最热血沸腾的一段戏，是是是，是是
1: 是声泪俱下，我几乎就是
0: ，真的太太感人了。兵长和吉克这条线，兵长后来也多次说说这是艾尔文交给他的最后一个任务。然后我就以为他和吉克应该会有一个特别轰轰烈烈的对决，结果在倒数第二话还是第三话，就轻松轻描淡写一下就把吉克给砍死了。我会觉得稍微有点草率。对，后
1: 半段我也觉得就是兵长的戏份还蛮少的，还挺可惜的。我觉得可能也是他呃，就是这个确实有点难处理，因为兵长本人是行动力特别强，并且永远一击必杀的这种角色，所以说就是怎么把他放到现在的这个框架里面。有点有点难
3: 安排也也谈一谈是吗？这是，
1: <笑><笑>这俩可不是，这俩那一定就谈是相互相互。想
3: 一下呀，立卫兵长那会儿都成啥样了、啊？兵长那会儿就成俩指头了，就剩仨指头了
1: 。对,对，然后好像腿也
0: 断断了一
1: 条，断了是啊，就是。哎，还怎么轰轰烈,烈烈？兵、哎、长就是手跟脚都没了，就是就是兵长就是跟马奇马一样的，就是就是那种。我之前看到那个微博上有人发说，就是看完《电锯人》之后，我已经没有常识了，我已经可以说出这样的话了。就是尽管马奇马已经手跟脚都被剁掉，已经变成肉片了，但是他马奇马完全有可能还活着呀。就是我是怎么说出这种话的？<笑>所以，就这个故事，它其实通过呃这样的一个比较复杂的两个民族相互仇恨的这种关系的塑造，其实确实容纳了很多，就是我们人类社会的呃无论是历史呀，还是这种人的发展呀，就这这种母题其实都融入进去了。所以说，大家对它寄予很多希望，确实也是因为它这个底子非常的好
3: 。但是这也是我强调过的，就是这这种文艺作品只负责提出问题，或者说发现问题。嗯，不负责解决问题，就像那个普泽直树的他的冥王一样，也是最后说仇恨不会带来任何东西，仇恨就他他是下了价值判断的，他也没有解决说啊，只要阿童木打败了布鲁布鲁托，然后人类跟机器人的纷争就会结束，人类的之间的仇恨就会消失，他也没有说。说这这些就只是给一个特别感动的结尾就完事儿了。我是觉得大家就可能因为《进击的巨人》涵盖面太广了，就是大家看这类作品的时候没有必要，或者说也不是说没有必要吧，想投想代入或者说想投入过多的感情也是可以的。就是大家一定要明白一点，就是这类的作品即使再多也没法解决现实生活中或者现实世界中的那些纷争和仇恨。大家。既然看过了这些，就就像那个莱纳跟约翰他们最后在船上说的一样，就是我们选择把我们的故事讲出来，告诉你们。他现在看过这一切之后，我希望大家可以就是也不能说多动动脑子吧，多思考一些，就是我们以后我们每个人吧，在做选择的时候应该怎么办，或者说哪一边是一个不会让我们后悔的选择。嗯，然后我们再去做这件
1: 事情。回到这个故事里面，我是觉得就是像刚刚所说的，就是你真正懂的，就是这些人。那很就是呃，马来篇后面出现的很多新的角色，其实在这个故事当中都是有有一点跟风，或者说是呃，他的想法其实会比那个1047的这帮人要更幼稚一些。其实就是因为他们没有真实的经历过同样的痛苦和失去嘛、嗯呃。那我觉得作者到最后的想法就是说，人其实是被这种痛苦啊什么的东西塑造，然后你经历了这些之后。你才会明白，是少数的经历者达成和解这件事情是可能的，但是在更广的尺度上，就是当这个东西上升到所有人的层面的时候，其实做出正确的选择这件事，我觉得作者是比较悲观的。对，就是就是，如果大家都来做这个选择，那可能就不一定能够就是得出一个非常准确或者说合适的结论。那到最后，如果说大家就全人类共同选择自己的命运的话，那这件事其实可能是有
0: 一点悬。我我的一个想法就是，我们没有义务。或者说，我没有权利要求自己，或者说要求作者去达到和另一方的价值观是一致的，就是我没有义务去强行的认同他的价值观。但是我们得去尝试的去理解他表达的内容，哦、是这个是我们就是在看他的故事的时候发表评论的时候，就是想要具备的一个基础。呃，我不是说我觉得他好就认就代表着我完全认同他的想法，或者说我觉得他不好就代表我完全不认同，只只是在发表我们的理解。我觉得像巨人这样的作品，他如果在我们就是欣赏的过程中能找到一些打动我们的点。能带给我我们一些就是不一样的情感体验的话，我觉得这就足够了。不要总要想着说我要在作品里学到什么，或我我,我个人是不持这样的态度去欣赏作品的。我我我不觉得有什么东西可以教给我什么，我只是想要去感受而已。<对>这是我的一个想法。
1: 就是大家随着看的作品越来越多，自己也会成长，然后会逐渐形成自己的那个观念。那那个观念体系一定是只属于你自己的。所以说，就是作品应当承担的其实是带给你新的思考。这个思考本身其实就是一个你选择性的，就是你是接纳或者理解，或者说是你甚至于去反对吧。但这些其实就都是一个开放性的，我们去讨论的东西。是的
0: ，对，就就就像自由一样嘛，他有他表达的自由，我们也有自由去反对他或者赞同他。这都是我们自己的选择
1: ，嗯，对，嗯，对，当然我们有些时候可能情绪上会非常希望这个作品去带给我们什么东西，但到最后就是大家应该理就是理智上应该是知道说，就是这只是我们的就是心里面的情愿，然后事实上呃还是非常有可能会分道扬镳的。到最后，其实包括我们，其实可以去聊说不占契约是怎么回事或者说地名啊究竟是什么。但其实这些设定也都还是呃，是为了更好的去讲这个故事，或者说承载了作者对于呃，也许是更大尺度上的人的选择。呃，人类的命运之类的就是承载这些想法和讨论的这么一个载体。对，所以说到最后，其实我们最终要想的，其实还是说，嗯，在在非呃、哦、非常复杂的、有历史牵绊的这么一个环境当中，那人最好也许能做到什么样子？我觉得巨人后半段确实还是带给了大家很多，就是这个层面的思考。而就是最关键的一点是，我觉得我们在看巨人前半段，我们想不到他会聊这个东西，因为前半段明明就是非常简单的驱逐外敌而已，而且巨人完全就是他也没有理智，对吧？我们砍他天经地义。而且尤其是他可能吃了我们的很多亲人之类的。后半段舞台刷了一下变成这样子，我觉得这个在就是商业漫画的叙事史上可能也是前无古人的。我
3: 在追连载的时候嘛。就底下不是有人会评论吗？我就发现
1: 巨人后半段呈现出来马来
3: 马来人跟埃尔迪亚人的仇恨这部分、哦，其实是有很多人接受了，就是接受了简川创发，就是画出来的信息的，就是大家其实都是仇恨的奴隶，或者说大家其实都是一样的人，其是是有人 get 到了这一层的。我觉得从这个层面上来说，进来的巨人做到这一点就已经很不
1: 错了，就已经很好了。是的，是的，是的，就是，而且它其实也是比较典型的商业作品嘛。然后，呃，大家在对少年漫的，就是观察和批评上，其实都有说觉得有的时候太小家子气，或者说是太理想化。那这一次这个作品是纯纯的，就是他把事实真的是呼在你的脸上。对，
0: 嗯。理想化没有什么不好呀，啊、就我我一直是持这样的观点，就是我为什么喜欢看少年漫画，就是想要看他作品里面表达出哪怕千险呃千难万险，我依然愿意保持我的理想的这种积极向上的心态，这种这份纯粹，这份感动嘛。就我知道世界是那个样子那个样子，不是漫画里那个样子，但是我还是愿意相信我想要的那个理想的世界。我就是想要在作品里面体验这一点，所以才会去看少年漫画。所以如果他最后落脚点在这个上面，我不会去反对他。
3: 那些宏大的叙事、战争啊、仇恨
0: ，的确也解决
3: 不了
1: 。哎呀<笑>，对啊、就是这个世界上最聪明的，就是历史上所有人都试图解决这种东西，也只有寥寥数人给出了答案，并且也很难说就是值得信服，<对>或者说能够做到，嗯、或者说最
3: 后发现给出来的答案也被后人曲解了，变成了后人再去产生新的仇恨的手
1: 段
2: 。<是>
3: 这
1: 种就大家都解决不了。哎呀。所以说，真的说到最后，我觉得还是老祖宗就,就杨慎写的几句话，就是这个价值就在于一壶浊酒喜相逢，然后古今多少事都付笑谈中。这咋又突然就三国了？那就是<笑>说得好嘛，对不对？包罗万象，先有三国，后有天啊、
0: 嗯。现实中这种民族啊或者战争啊这种仇恨这些东西是这样的沉重，这样的没有办法解决。那我是不是有权利在作品里面就表达一种？我不管怎么样，我就是要做自己的选择，我就要勇往直前的去做我认为对的事情，哪怕结果是怎么怎么样，哪怕是杀掉了全世界百分之八十的人口，嗯、哪怕会被人嘲笑我是一个中二少年，那、嗯、我有没有权利在作品表达这样的想法？我觉得是有的。对，嗯，当然大家可以不认同，就是、但是他可以这样表达，或者说正是因为现实是这样的沉重，所以在，所以我们才在作品里寻求这种近乎理想化、近乎甚至有些幼稚的这样的表达
3: 。就像艾伦说的，我是。进阶的巨人，进阶的巨人，我我就是不断的前
0: 进，前进，对，嗯，就干就完了，我管你怎么想，嗯是。这样一个作品《少年丈夫》把它给毁掉了，真是他妈的脑子有病。
1: 少年丈夫牛逼，就这也是就是人类看不到自己的选择所造成的结果，哎，后悔就好，只能干就完了。你干了之后，你完全有可能倒霉，是，或者后悔，惨掉了。真的巨人可以解释一切，我逐渐理解一切。感谢大家收听本期《有白明白啊。
3: 关于巨人的部分，我们也就聊到这里。特别感谢小兵器再次来做嘉宾，是吧<的>？耶，灌篮高手跟龙珠安排上，耶。嗯，<的>大家再见，拜<以>。嗯，拜拜，嗯、拜,拜。拜拜拜拜
2: I'll be there.